1: Changos de Chapultepec dando manazos. Ya hace, chingada, que estoy al aire, pero ni modo porque unos güeyes nos estén escuchando. Vamos a dejar de platicar tan a gusto, sobre todo hoy que estamos no, de no fiesta. Me... Resu resu Ay, que de lujo, oye. cabrón! Bueno, de lujo para nosotros, porque sí. desgraciadamente los. ¿La radio no se ve? Se van a tener que conformar con escucharla. Mm. <risa> Tenemos la dicha de tener con nosotros. No, de... no que no sé si alegrarme o emputarme, pinche candomblé, porque se supone que tú eres parte del equipo. Exacto. Así. Yo tendría que ponerte como camote por no haber estado viniendo
2: pues, a, con a
1: cumplir con tus obligaciones.
3: Sí, sí es cierto. Me he comprometido sin comprometerme. Y eso es buenísimo, ¿no? Las <risa> la, promesas la, son esas que no hay eso, que cumplir.
1: Así es. Recu <risa> recuerda que siempre primero el placer y luego el deber. Recuérdalo como ley de vida. Ay, sí. Pues sí.
3: Perdón.
1: La Belén... Yumbe. Yumbe, ella dice Yombe. que yumbe, pero es yumbe. No, es, es que
3: Yumbe es como muy africano. Es
1: como calumbre. Y canyumbe, y, sí. y Yumbe es,
3: es japonés serio. Sí. Y yo soy japonesa seria. Sí. Bueno, se pues.
1: <risa> dice más japonesa que más seria. Japonesa que pues sí, estamos muy contentos porque tenemos a la querida y, y veterana, no, no, no por escuinclar sí. menos veterana. Una de las, de las fundadoras de este espacio Que es nuestra queridísima Nuestra indispensable Candomblé Buenas noches, salmones, todos 2 de marzo Good night Si sí, hoy es 2 de marzo, quiere decir que ayer fue 1 de marzo uh, Good night, como dices tú y, y marzo tiene un significado especial En la historia de la humanidad De hecho... El calendario romano original se iniciaba el primero de marzo. Era el primer mes del año. Los idus de marzo. Uh, las calendas griegas también tenían. Las calendas griegas eran otra cosa. Eran griegas en primer lugar. Pero febrero era el, el, el décimo segundo mes. Por eso el séptimo de septiembre mm. el octavo era octubre el noveno noviembre, el décimo diciembre el undécimo enero el undécimo febrero por eso le iban chingando días a febrero cada vez que un emperador decidía que su mes tenía que ser más largo cuando le pusieron 31 días a julio chínganle uno a febrero cuando César Augusto dijo yo también quiero que el mío tenga 31 días y se lo pusieron a agosto, chínganle otro a febrero y eros aquí que este febrero largo ¿Te gustan largos los meses, Javier? A mí me gusta largo, sí, en general. <risa> Mes de 29 días. Yo tenía un amigo en la prepa, Henry Wilson Farley, que había nacido el 29 de febrero. Que, que todos cumplían años cada cuatro, <risa> los hayan jodido. Ah, fue cumpleaños de Rossini, por cierto. Rossini también era, ¿cierto? Oh, sí, 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 claro. Uh, me lo hubieras dicho, hubiéramos traído. Sí, verdad. Música de Y oh. el, el,
2: el barbero, por ejemplo. Sí. ¿no? Y también es y... cumpleaños de Chopin.
1: ¿Nacieron el mismo día? No, 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 el, el ah, 29,
2: sí, no, el 29 Rossini y el primero
1: Chopin. Y acabo de enterarme, eh, eh, por estas cápsulas culturales de Radio Universidad, me acabo de enterar hace tres minutos que estamos cumpliendo el centenario del nacimiento, no, del nacimiento no puede ser, de la muerte, debe ser, de Henry James, el autor de esa novela formidable que es Otra Vuelta de Tuerca. Novela que, que que conmovió a Vica de una manera muy especial. Ahora que llegue, eh, que nos lo comente. Otra vuelta de tuerca. que En, en realidad, eh, eh, la traducción literal es otra vuelta de tornillo, ¿no? The Turn of the Screw. Pero hicieron ponerle tuerca. ¿Quién sabe por qué? Porque tornillo es una palabra fea en español, ¿no? Es una especie de diminutivo. Un torno chiquito. Y, y yo creo que queda bien, o por costumbre una vuelta de tuerca otra vuelta de tuerca de hecho, recuerden es pues el centenario de la muerte de Henry James el hermano de Henry era un personaje no menos interesante William él fue un psicólogo un adelantado a su época en el siglo XIX que cultivó, cultivó muchos de los aspectos de la conducta humana que dieron lugar después al pensamiento freudiano. Y mira, se nos llena de cueros la cabina, todo. como si no fuera suficiente con la candomblé, nos llega la es queridísima Ari, la mula, la mula más hermosa del mundo. Ah, mula. Sí, no, pues ¿a qué fuiste a Colombia? A ver, día aquí, total. ¿no? Al fin,
3: Fu, fuiste a trabajar. En Gobernación no escucha nada.
1: No, ¿qué vas va a escuchar?
3: Ya ves que no. Los
1: <ríe> <ríe> ¿Y trajiste para pa la raza, sí? Pues
3: claro. Nada pues, para la banda. Si no, ¿a qué iba? Si no, ¿a qué iba? Si no, sí. ¿a qué se va a Colombia? Qué padres claro.
1: fotos trajo. La, bueno, subió la ARI a internet, sí.
3: Sí, hay, hay lugares bien, bien lindos.
1: De poca madre, sí. sí de poca madre. Pero cuéntanos, ¿a qué fuiste?
3: No, fui a trabajar, fui a, a cubrir una feria de turismo, que, Eso sí. que es la feria de turismo más importante de Colombia, que se llama Nato y mm. eh, como yo trabajo en una revista de turismo... Vámonos,
1: cabrón, esto es un desfile de moda, chingue su madre. Y ahora... Hablando del rey de Roma Este aquí que se asoma La reina de Roma sí,
4: la, piensa, la, hola, hola,
1: hola. la vi que jadeante jadeante. Ahora sí no podemos considerarnos Mal servidos hola, Pero interrumpí hola. a Lari Entonces una gran feria de turismo
3: Sí, sí, sí Y bueno Pero tú por no fuiste
1: a turistear o sí
3: Sí, tuve unos días para pasear la semana, <ríe> <sí>. Muy
1: bien <ríe> Nosotros tuvimos que consolar a Juan Carlos, que lo sepa. Pues estaba el pobre cabrón, o sea,
3: devastado me imagino, no, sí, sí, no, sí, sí, no, me imagino, me imagino.
1: Iba arrastrando el alma, por entonces tuvimos que llevarlo a lugares. Claro, a
3: conocer, me imagino.
1: A chicas, uh, sí.
3: Para que no me extrañara tanto.
1: Exacto, sí, para. Que, Yo sé. sí, 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 sí se sí, animó. Se animó un poco.
3: Animó un poco? Sí. Ah, qué bueno, qué gusto me da saber. <ríe>
1: John Salta ¿ahí lo traes?
3: Ahí lo traes, sí. <ríe>
1: que, que, que lo traes en algas hace tiempo que lo sabemos, y con justa razón. Bien, amigos míos, les estaba platicando, entonces, rodeado ahora de estas tres ninfas, que William James fue un protopsicólogo, digamos, cuando la psicología aún estaba en pañales, y de sus ideas surgió, pues, entre otras cosas, el actual coaching, pero también muchas de las ideas de Freud o del conductismo de Skinner, daba una serie de recetas de esas. Si Sanborn ya hubiera existido en el siglo XIX, los libros, varios de los libros de William James se venderían en Sanborn, en la mesa de, lo, de la sección de autoayuda. Decía, por ejemplo, cuando estés deprimido, que te lleva la chingada, así como estaba el Juan Carlos mientras ésta se pateaba las playas de, de manzanilla uh, decía, cuando estés muy deprimido ve, parte frente al espejo ponte los dos dedos índices en la frente, una a cada lado de la cara, dóblalos un poquito saca los dientes incisivos ponlos sobre el, el labio inferior así, y empieza a brincar diciendo soy un conejito, soy un conejito soy un conejito y síguelo haciendo hasta que se te pase hasta que te cagues de la risa es que carajo estoy haciendo? esa es una de las técnicas de William James. Olvídense, pendejos, pero yo lo hice más de una vez y me cae que Me, 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 me cae que funciona. Se lo voy a recomendar a mis coaches. A sí. si Otra de las técnicas de William James era decir, concéntrate, estás de primero concéntrate, haz que pierdes todo lo que más quieres, los objetos, digamos, que pierdes todos los objetos que más quieres: tus muebles, tus recuerdos, tus fotografías, eh, tus cuadros que te lo roban, que entran a tu casa y te saquean que te quedas sin nada de lo más entrañable de lo que daba sentido a tu vida que lo pierdes todo, todo que te quedas sin nada de todo ello y cuando ya lograste concentrarte y convencerte de ello y te sientes el hombre más desechado del mundo en ese momento eh, siente cómo te iluminas al darte cuenta de que lo recuperas todo de golpe que de repente tocan a la puerta y le dicen... Señor James... Hemos encontrado sus objetos... Y ves ahí frente a la puerta... Todo, todos Tus cuadros... Tu ropa... Tus muebles... Tus libros... ¿no? Y vas a sentir una alegría que... Que no conocías... Eso todavía no lo he hecho... La única vez que quise hacerlo fue cuando... Efectivamente me robaron... Pero nunca me regresaron... Nunca... <risa> <risa> en este sentido en, en, en el, de, la, de la desgracia humana es que existe un cuento popular rumano muy hermoso con este personaje del que ya les hablé alguna vez el rabino de Buhush Buhush es un pueblo de mala muerte ahí en el centro de Transilvania y el rabino es célebre ya les he contado episodios ¿no Javier? ¿No sí, recuerdas? alguna vez sí Llega un hombre harapiento, miserable, mugroso, ojeroso a hablar dice, Rabino, vengo a despedirme de usted porque me voy a suicidar esta tarde. Dice, ¿qué me dices, Joanne? ¿Qué te pasa? No puedo más, no puedo más. Mi casa es un suplicio, Rabino. Es, es es un jacal de dos por dos, y ahí vivimos hacinados, mi esposa, una tía de mi esposa, mis tres hijos mayores, el, el, el pequeño y el bebé, unos encima de otros, no tenemos cocina, bueno, tenemos que cocinar, tenemos el anafre y tenemos que salirnos todos afuera, porque si no nos ahogamos, Pero además, ¿qué vamos a cocinar? No tenemos nada, ponemos a hervir unos granos de maíz los repartimos el corral, tengo la cabra, el puerco y la vaca que, se, que, que ya ni sentido tiene matarlos porque eh, no podríamos sacar carne de ellos y no hay ninguna perspectiva ningún pariente a quien recurrir ningún amigo que nos lance una mano es la soledad total es, hace un año y medio que no llueve la, la huerta ya se secó no tengo lugar en este mundo, Rabino. Le ruego me dé su bendición. Porque me voy... A ver, a ver, a ver. Vale, tranquilo. Vas a hacer lo que yo te diga. Pero Rabino... No, 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 no. No me vengas con peros. Yo soy, yo soy aquí el que manda. Dígame, Rabino. ¿Puede usted ayudarme? Ajá. Regresa a tu casa, te ruego. Agarra la cabra y métela a tu jacal. Y la meto y que, ahí déjala, de, que es que viva con usted, pero Rabino, usted no me entendió, es que no cabemos. Es que nos, nos pisamos los unos a Agarra la cabra y métela al jacal y me viene a ver en una semana. Rabino, usted, usted no es un hombre de Dios, usted es un enviado del diablo. Mete la cabra en la casa. Sí, Rabino. Y ya se va. A la semana llega peor el hombre. Ya el poco pelo que tenía ya se le cayó. Le queda algún mechón. Eh, ya no puede sostenerse en pie. Los, los zapatos ya no tienen suela y demás. ¿Qué pasó? Yo, ¿Cómo van las cosas. Eso es el infierno, Rabino, es el infierno. La cabra ya mordió la oreja del bebé. Tuvimos... Tú, 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 tú que usar el único par de calzoncillos que tenía yo para taparle la hemorragia, eh, se caga, se mea por todas partes, todos dormimos asinados se ocupa las tres cuartas partes del, del, del cuartucho, lo ocupa la cabra, todos aterrorizados, nos arrinconamos, no puede ser uh -huh. entiendo Juan entiendo. Ve por favor a tu casa y mete el puerco a la casa. <risa> ¡Rabino, no me haga eso! ¡No me está entendiendo! ¿Usted cree que le estoy mintiendo? Ah, no, 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 le estoy perfectamente entendiendo. Jane. Ve y mete el puerco a la casa. <risa> Rafi. Se va, se va llorando. Ahí se oían sus lamentos a, 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 a cientos, de, de, cientos de metros. ¿no? Regresa a los... A, a los siete días regresa el, el pobre Joan y con un hilo de voz casi no, ya estoy aquí, aquí, Rabino. Esta vez sí es el final, ya no puedo más. Yo no sabía que un puerco podía ser tan agresivo. Ya se comió todo el jergón en el que dormíamos. Ya lo debo, también entiendo, pobre animal. No, hace, hace dos meses que, que no comía más que lodo ya le arrancó dos dedos a mi hijo, el pequeño y y claro, eso me ha provocado los dos hijos grandes se agarraron a puñaladas y uno de ellos apuñaló al otro en el vientre y lo tenemos agonizando en la casa y el puerco no cesa de, 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 de ¿qué hacen los puercos tú? gruñir no, no, no se puede dormir es, no, mi mujer, porque no tiene dónde irse, ya se hubiera ido, ya no se hubiera dejado, pues quién va a soportar. Y por más que les digo que es usted el que me ordenó que hiciera eso, pues no me cree. Ni, y, y si disculpe, pero es que no lo puedo aguantar. Ya, ¿verdad? A ver, Iván, cálmate. Mete a la casa y mete a la vaca. sabino <risa> sabino por la caridad de Dios. Por, por lo si sí, queda claro, un resquicio de piedad en ese corazón endurecido no me haga eso permítame que abandone este mundo permí ve a tu casa y mete la vaca en la casa me entendido <risa> esto no puede ser se va haciendo ese es el buen yoani en una semana te espero y, y llega yoani ya va desnudo va Completamente desnudo, sí. Con una mirada como de loco así. Se queda mirando al rabino sin decir una palabra. Con una risa estúpida así. Qué cobran las cosas, Johnny. El infierno ha de ser una delicia. El infi... Quiero ir al infierno. El infierno ha de ser para mí el paraíso. Usted no sabe lo que es esa vaca. No sabe. Ya le rompió una pata al puerco y, y escogió para cagarse Necesariamente En donde yo estoy Todo el tiempo Míreme, míreme Todo esto que ve Son mojones de vaca Así que como ya no tengo más animal Como no me puede usted torturar más Rabino Ahora sí vine a despedirme Y desearle que Dios lo perdone Por tanta cruz Bien, yo ya, ya entendí Ve, por favor, a tu casa y regresa a la vaca al corral. ¿Y la regreso al corral? ¿Rabino, de veras? Sí, regresa a la vaca al su corral. La amarras bien y ve bien a ver una semana. A la semana regresa Joanne, ya caminando un poco mejor. No se preocupé, ya, ya un taparrabos. ¿Qué pasó, Joana ¿Qué quiere que le digas, Rabino? Un poco mejor ya, sí. La vaca era la que más espacio ocupaba y sobre todo... Sobre todo las cagadas de la vaca era lo más Y las moscas. Y entonces ya las moscas ya se fueron todas del corral. Y con el puerco y la cabra, bueno, nos tenemos arrinconados y ya podemos ocupar una cuarta parte nosotros, los humanos. Ya va mejor. Uh -huh, ya entendí. Ve y mete el puerco. Al, regresa el puerco al corral. ¿Que regrese el puerco al corral, rabino? Te lo ruego, por favor. Y regresa entonces Martín. Llega caminando con paso firme, Joanny, la semana siguiente, ¿qué tal, Joanny? No, padre, no, no, ¿qué quiere que le diga? Aquello realmente es un gran alivio, pero gran alivio. Ya nos dimos cuenta que. El, 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 el puerco, esa peste esos gruñidos insoportables ya no tenemos que aguantarlos hasta la cabra se puso contenta con, con eso con eso le digo todo ya, ya hasta la tenemos como mascota ya hasta cariño le le, le, le vino leche a, lo, a los pechos de la úrsula cree usted ya le voy a poder amantar al bebé ya. ajá, bien ...ve a tu casa y regresa la cabra al correo... ...y me vienes a ver una semana... ...y a la semana llega el Joane dando brinquitos... ...la la 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 que tal Joane? ...ah, la vida es una alegría, es usted un sol padre... ...no sabe usted... No sabe usted Toda la casa sonrisas y alegría. Empezamos otra vez a cultivar la huerta. Hasta, hasta la vaca empezó a dar leche de nuevo. Los niños sonríen. Hemos lavado. Estamos pensando en agrandar y hacer un cuarto aparte de manera que podamos poner el anafre. Y, y eso es improvisar una cocina, ¿me entiendes? Y, y una vez que tengamos la cocina aparte, también estamos pensando en comprar un tonel para poder tener legumbres en vinagre. Y, 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 y tenemos una cantidad de proyectos. Por primera vez volvimos a hacer el amor, Úrsula y yo llevábamos dos años. Rabino, esta vida es realmente un paraíso. Así termina el cuento de Joana y el, y el Rabino que va precisamente en la línea de, de William James, el psicólogo cuya muerte celebramos. Y dije celebrar la muerte, sí, dije celebrar la muerte, no fue un lapsus, la muerte, ya lo he dicho más de una vez, se celebra. Y se celebra por más de una razón la muerte. Primero porque solo se muere aquello que está vivo, que ha estado vivo. Luego, la muerte es señal de vida. Esta lata de Coca-Cola cero, la hija de su pinche madre, no se va a morir nunca. Porque nunca ha estado viva. ¿no? En cambio, el hijo de su pinche madre, que está ahí al otro lado del vidrio, sí se va a morir. No, no porque sea especialmente vivo, pero... <ríe> me dicen que qué pedo. <ríe> eh, y... De manera que la celebración de la muerte es la celebración del, del momento más sublime de la vida. El momento culminante de la vida es la muerte. Es llegar a la meta. En condiciones más o menos dramáticas, eh, hay, hay fenómenos que le enturbian, como la soledad, por ejemplo. La soledad de los vivos, no del muerto. Y, y, por supuesto, el, el, el sentimiento de que, de que algo termina. Pero, pero a fin de cuentas, eh, recuerden lo que les voy a decir en este momento, porque es una cosa dura, ya los niños deben estar acostados y no tienen por qué estarlo escuchando, pero la muerte de un ser querido... Siempre representa una liberación. Se libera uno, siempre, por querido que sea el ser. Es más, cuanto más lo quiere uno, su muerte más nos libera. ¿Por qué? Porque el amor, porque el cariño son cadenas, pues. Nos tiene, nos tiene cautivados, cautivados o cautivos, como ustedes quieran decirlo y su desaparición, cosa que no anula el dolor, ¿eh? cuidado, el dolor existe, y el dolor puede ser terrible, puede ser insoportable, puede ser desgarrador, pero junto a ese dolor, junto a ese sentimiento de pérdida, y de soledad, y de tristeza, existe el, cimiento, el, 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 el sentimiento liberador. Recuerdo... Recuerdo esa pequeña historia, ese pequeño cuento de un cuentista catalán, CIO, con ese. Se muere el viejo y hay el entierro y está la viuda, la viejita, y su hija y su yerno y sus nietos, el entierro. Y entonces, ya, después del entierro y de las pompas fúnebres, se van a la casa y la hija abraza a la madre y le dice, «Mamá, ahora te vas a venir a vivir con nosotros, ¿verdad?» Dice, no querida, no, prefiero, no, yo no quiero que te quedes sola Y en esa casa donde compartiste con papá, todo, todos los recuerdos te van a traer tristeza y, No, 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 vente a vivir con nosotros No, de ninguna manera, hija, quiero estar sola quiero Pero no, te vas a deprimir, dices, tal vez, pero quiero vivir el duelo de tu padre en soledad y demás bueno, pero te vienes unos días, te vienes 15 días a la casa, juegas con los niños. No, hija, no, después la hablamos. De momento, déjenme sola. Entiéndame. El, 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 el nuero le dice: Nuero, dije nuero. El nuero le dice: <risa> Deja la mujer, déjala. Ya conoces a tu madre, no va a dar el Tienes razón tal vez. Bueno, mamá, cualquier cosa nos hablas, ¿eh? Pero cualquier cosa, sí, hijo, sí. Ya se van. Entonces, en cuanto se queda sola, la, la, la abuela se queda viendo a su alrededor la casa, se quita el sombrero y el velo negro, se quita el vestido negro, se pone un, un vestido beige más veraniego, se pone unas sandalias y baja al bar de la esquina a hacer lo que siempre había querido hacer y nunca había podido. Se sienta en la barra y dice, un chintónic, por favor. Amigos míos, nos faltan tres minutos para las doce de la noche, para que sea el 3 de marzo. Día de vida, día de muerte. Día de alegría, entre otras cosas. Vamos a plantear, antes de que llegue Macio a aguarnos la fiesta, el torito del día de hoy. Vamos a hablar mucho de los Óscares, fíjense. Yo que detesto los Óscares, que ningún año los he pelado, ¿verdad? Este año sí los voy a pelar. Y más le valía, no, valía a los putos Óscares que no los pelara yo. Uh -huh. Pero los voy a pelar. Y, y es en relación a los Óscares que les planteó el torito del día de hoy. Díganme, amigos míos, salmónidos, ¿Cómo le llaman a los cineclubs en Estados Unidos? Ya saben que el cineclub es una institución cultural formidable. Que nació a mediados del siglo pasado, primero en Francia, después en el resto del mundo, en México, fueron de una importancia central. El cineclub más antiguo fue eh, el, 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 el cineclub de la UNAM, cineclub popular, en el auditorio del que también hablaremos hoy, del justo Guevara. Después fue el cineclub del IFAL y después los cineclubes de todas las facultades, el cineclub de ciencias, el cineclub de economía, el cineclub... De química, maravillosos, formidables. Yo me forjé, yo soy hijo de cineclub. Me forjé en los cineclubes. Todas las mamadas que digo, las que sirven para algo y las que no sirven para nada, todas vienen del cineclub. No solo mi saber, sino mi... mi mi esencia misma, mi manera de ser, mi manera de estar en el mundo, viene de los cineclubs. Si sí, hiciera sí, la lista de las películas que cambiaron mi vida. Formidable, los cineclubes. Hablaremos un poco de la historia del cineclubismo en México y en el mundo. Eh, el cineclub uf, francés. Los, los franceses, sobre todo. Pero bien, díganme, en Estados Unidos, ¿cómo le dicen a los Existen cineclubes en Estados Unidos. ¿Cómo les llaman, eh? Me lo pueden decir. Para decírmelo, no tienen más que llamarme al 55 36 89 89. 55 36 89 89. O desde fuera del Valle de México al 01 800 50 52 688. O bien escríbanle a Vika, a su salmoniza, la-salmoniza en Twitter recuerden los comentarios de manera abierta las respuestas al torito como mensaje directo DM y si no con la mula colombiana que tenemos enfrente en Facebook con, con Ari en las armonizas sin guión ninguno también los las respuestas al torito como mensajes ocultos inbox Masi pásale, cabrón Propongo, amigos míos, estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, todos y todas ustedes, todas y todos, porque luego hay el problema, el orden altera el producto. Todas y todos estarán de acuerdo conmigo en que hay que modificar la letra de este himno, pero no porque es bélico, mamadas, no porque es mocho y cristiano, mamadas, no, porque es machista y discriminativo. Entonces la letra debería quedar, ayúdame Javier. Mexicanos, Mexicanos mexicanas, grita, al grito y de a La grita, ¿La grita? No, no, no exageres. No hay peor manera de destruir un argumento que exagerarlo. Dice sí. Uh, al grito de guerra. ¿Qué sigue? El acero a prestar y la yegua y el bridón. ¡Ja, <risa> ¿No? Sí. Sí, ¿no patria. Tú tienes de Olí. Ahí sí, de Olí. De la paz, el arcángel, arcángela. Divino, divino, divino. Divinos. Divinos. O divino, divinos. ¿Y el plural cómo lo haces? Con o, con Divinos. Con, a, divinos. con, con arroba. Pero, ah, sí. Pero... Divinoas. Divinoas. Divinoas ay hijo de la chingada Dios no se haga confesar, Dios empezando por Dios cabrón o sea, empezando por Dios Dios tiene sexo pues se cogió a María cabrón no pero no fue Dios el que se cogió ah fue el pájaro fue el Espíritu Santo
3: que se posó sobre ella
1: fue sí pero y él si era machino el pajarito. ¿Sí?
5: menos
1: mal no lo, no lo pongamos en duda bueno Bien, apóstata, ¿Eh? apóstata, apóstata, eso es. Bien, amigos míos, menos aquí ya estamos, pero yo que, que el 2 de marzo, que el 4 de marzo, ni marzo ni mis huevos, hoy estamos, pues, creo que hemos de seguir en Ventoso, por supuesto. Hoy le tenemos preparada una agradable sorpresa a Javier Plata, Sí. Un cheque, okay. A ver. <risa> ¿Un qué? Un cheque. Son las únicas sorpresas agradables que te pueden llegar. <risa> A ver, no. La sorpresa agradable me la da siempre el... mi coproductor 133. ¡Ah, cabrón! <risa> sí. Pues sí, ya lo decía yo. El día que acabamos de pasar es el once Ventoso Narciso. Mm. ¡Ah, qué bonito! Es genial el Narciso del 224. Fíjense que una gran amiga que ustedes conocen porque ya ha estado en este programa, la, la vexísima, la Bex, Rebeca... Eh, ¿Cómo se le ocurre? Se llama Rebeca Flores y se casa con... Con un guate que se apellida uh, como Feinlinder, que quiere decir jardinero. ¿No? ¿Qué, qué, qué, flor, flor de jardinero se llama. <tí> <¿Sí? risas> es genial. Y ahora viven en Alemania y, y tienen un pequeño Axel delicioso. Y nos trajo, ¿verdad? Mibi, unos narcisos de Alemania. Así es. No sé sí, si fue una indirecta que chingazo quiso decir la Rebeca.
6: Algo hay de eso. Algo
1: hay de eso. Pero los trajo los narcisos y los sembramos, cabrón, una maravilla, los narcisos. Vimos cómo brotaron, ¿no? cómo empezaron a salir de la tierra esas puntitas verdes.
4: Uh -huh.
1: Y cómo las puntitas se fueron haciendo grandes y largas. Largas y grandes y altas y grandes y largas y grandes, largas, larguísimas. Altas, larguísimas. Se fueron doblando largas, larguísimas. Lar... Y se murieron. Nunca floreó esa chingada.
6: No, pasó algo, algo. Le cayó otra semilla por ahí.
1: Ah, no le cayó. ¿Usted cree que fue eso? Sí, mi... Sí, pues... ¿verdad? Porque aquí nuestro tragaldabas luego arroja semillas en nuestras macetas, ¿verdad? Exacto. Unas semillas a las que le da un uso absolutamente condenable y con <risa> el, el que no con el que no podemos ser tolerantes de alguna manera. ¿Y usted cree que fue eso? Así es. O que los narcisos no se dan en México. Los mexicanos no somos narcisos. Sí. En fin, son plantas bulbosas. No, si pues sí, bulbo deben haber hecho sí, pero, pero... Las flores solitarias, no, sí, solitarias de madre. Tanto que no hubo ninguna, sí. Y hoy tenemos... Un bellísimo día. Hoy es el 12 ventoso Olmo. Los Olmos, que es uno de los, junto con el roble, con el cedro, es uno de los, de los árboles más señoriales, más... Cuando dicen que te tienes que cobijar bajo un árbol, deben referirse al Olmo. Orma. Uh, uh, y dice que están muy enfermos los olmos en el mundo Porque están afectados por una infección Que es el Clostridium Y se están muriendo todos los olmos Eso sí sería cabrón Es decir, eso sí no lo sabía yo Ahora sí la tiraste 133 Resulta que el olmo es una especie en peligro de extinción
2: Órale.
1: se están muriendo todos los olmos. A pesar de que se consideraba uno de los árboles más frecuentes del mundo antes de la epidemia que surgió a mediados del siglo pasado. Díganme usted, el, ¿qué es el chopo? Al, es el álamo, ¿verdad? No es el olmo. Ver, ¿Me lo buscan niños y niñas? Sí, no, no, el... el el chopo es mucho más discreto, mucho más modesto. Yo creo que es el almo. Otro bello árbol. A ver, tres. Te pedí la dirección bien de esta chingadera, hombre, porque no lo puedo decir al aire. Eh, falta la esquina con qué. Hoy inauguramos Padrino. Alamo Chopo, Alamo Ocho, exacto, sí. Es un árbol hermoso. Y era, era un nombre precioso para esa calle emblemática de la Ciudad de México, ¿no? Donde está la Catedral de la Santa María. El no menos emblemático museo del Chopo. Antiguamente Museo de Historia Natural. Y hoy... Le seguimos llamando museo, aunque es un centro cultural. Recuerdo en mi infancia, el morbo que me provocaba ir al Museo del Chopo y e ir a ver los fetos de dos cabezas en Formol. Y ese dinosauro gigantesco, ese diplodocus, ustedes son demasiado chavas, nunca lo vieron. Lo pueden ir a ver al Museo de Historia Natural que está en Chapultepec. En que no, Historia natural, historia natural, pero no se paran ni las moscas, cabrón. Y es, y es una imbecilidad porque es bellísimo el museo, y ahí está nuestro Diplodocus, exiliado, solo que es, es una réplica, pues, no es un verdadero esqueleto, pero muy hermoso y en tamaño natural, entonces no cabe eh, parado, erecto entonces lo tuvieron que agachar como si estuviera comiendo hierba, y es triste ver a, 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 al Diplo ahí humillado con la cabeza baja. Dicen que el guía de turistas, el viejito que guiaba a los turistas que se aventuraban en el interior del Museo del Chopo, y sí, aquí tienen ustedes este ejemplar de diplodocus máximo encontrado en Alaska y que tiene una edad de un millón y treinta años. Y le preguntamos a los turistas, oiga, ¿cómo se sabe con tanta exactitud la edad del escaleta? Es, que, entonces, es muy sencillo. Señor, cuando yo entré a trabajar aquí hace 34 años, tenía un millón.
4: <risa>
1: Así es. Lloremos, pues, por el olmo. Pero dice que los antibióticos no sirven. Ahí sí está cabrón. ¿Qué hace, ¿Qué hace uno si tiene un olmo enfermo? Pues no sé si hay olmos domésticos, pues, en las casas y en las ciudades. Yo creo que no, que están solo los bosques. Terrible. Bien, amigos míos, uh, vamos a resolver de una vez el torito mensual. ¿Tenemos correspondencia, vivir? No, mim. Ni una. Ni una. Ah, qué tristeza. Vienen en camino. Sí, exacto. En camino, exactamente, a pie. Uh, primero les digo cuál va a ser el premio de nuestro nuevo padrino, al que resulte ganador del sorteo que haremos al final del programa entre todos los acertantes eh, le vamos a regalar una comida a la carta lo que él guste lo único que no va a poder elegir es la botella de vino, le van a dar una botella de vino potable y argentino pero obviamente ya saben que nuestros regalos no incluyen la elección del vino porque eso puede ser una verdadera puñalada para nosotros o para el que da el, el regalo. Pero aparte del vino que les darán su botella, es una comida porque no abren por la noche, una comida para dos personas en el restaurante argentino La Martina. Sí, ¿Sí se acuerdan del corrido los chames hace poco ¿no? de La Martina de ¿De quién es este quién es usted, Martina
2: cuando su amor me entregó? A los 16 cumplidos, una traición me jugó.
1: Así es. La Martina, pues. La Martina está en un, en un barrio especialmente lujoso, aristocrático de la Ciudad de México, que es la Colonia Asturias. ...junto a guardias presidenciales, o sea que más seguros no pueden estar. Y uh, es un pequeño restaurante, una pequeña fonda argentina con todo el sabor... ...y además atendidos de, ma de maravilla, con un asador extraordinario, carne asada, carne asada, no bromas... Pastas argentinas, pastas argentinas, empanadas argentinas, empanadas argentinas, alfajores argentinos, alfajores argentinos, precios argentinos, precios argentinos. Pero como quien paga es eh, eh, nuestro padrino, el dueño, no se preocupen. Eh, el dueño, nuestro nuevo padrino, Luis Esteban Camargo, lo saludan, el que sea ganador, dice Luis Esteban, somos los salmones, y ya van a ver lo que se le... Frunzelseño, el <risa> quien me manda pero igual les va a servir de maravilla lo que ustedes quieran, pastas, carnes postres un
2: churrasco
1: así es, se encuentra la Martina aunque no ganen el premio vayan es, es salir de los circuitos habituales ir. vivir esta ciudad no es fácil porque es una, es, es una ciudad infinita pero hay que hacer el esfuerzo se encuentra en la calle de Juan Hernández Dávalos, esquina con José María Correa. Esto no sé si es una dirección o un directorio telefónico. Uh -huh. Juan Hernández Dávalos, esquina con José María Correa, en la colonia Asturias. En particular es Juan Hernández Dávalos, 238. Y disfrútenla. Ya nos dirán cómo les fue con la Martina, la ten, lo tendremos como padrino al nuestro querido y reciente amigo Luis Esteban. Y nos contarán ustedes, eh, si alguien sabe asar carne en este mundo, después de los sinaloenses son los argentinos. <ríe> en ese orden. Y si saben, quien sabe hacer pastas, mejor que los italianos son también los ches, los, los argentinos. Bien, amigos míos, es hora de nuestra cápsula habitual, semanal. ¿Tenemos algún problema de comunicación? Por lo visto, me avisan en cuanto ya tengamos hoy. La cápsula le corresponde, como cada primer martes de mes, en el viejo calendario gregoriano, <coughs> al cortante al inclemente periodista uh, Raúl Moreno Guanche. De hecho era Guanche, él es de, de origen chino, Guanche, pero quedó en Guanche. Un hombre con una trayectoria alucinante, eh, fue representante de la Facultad de Ciencias en el Consejo Nacional de Huelga durante el 68, activista comunista, muchísimos años, corresponsal del periódico del Partido Comunista en Moscú durante... ¿Me están haciendo señales o no? No, ¿verdad? No. Bueno, bueno. Uh, fue director, por ejemplo, del Gallo Ilustrado, el mejor suplemento cultural que haya tenido un diario en México eso quiere decir que ya está preparado y que tenía la esperanza de que no estuviera siempre dice cada mamá bueno <risa>
4: eh...
1: <risa> vamos a escuchar doctor Moreno Gonche Lebrán, querido Raúl te presto a mi auditorio enterito durante 5 o 10 minutos todos tuyos
7: Martelito, mira desde luego permite, por orden de importancia, saludar en primer lugar a tus eh, radio y luego pues ya a ti, ¿no? Y, 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 y bueno, desde luego al, al equipo. Eh, hoy en efecto voy a acudir a un recurso que los hombres de mi edad estamos acostumbrados y que esa, ese gran recurso ya lo mencionaste, una gran mamada. Este, eh, está pasando, están pasando cosas complicadas en México eh, y, en su, y, y, ale, y, y en sus alrededores. Y sus alrededores se llama uno de ellos Estados Unidos. Ahí está llevándose a cabo el preludio de la elección presidencial. Eh, las elecciones primarias o el proceso electoral primario para elegir a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y hemos visto con gusto, por ejemplo, que haya un personaje como Bernie Sanders, que más allá de sus posibilidades políticas, está expresando aspiraciones, valores, principios, eh, tiene que ver con la eh, el respeto, la igualdad, la solidaridad entre los seres humanos. Él se llama a sí mismo un socialista norteamericano. No sé si lo sea, pero el hecho de que esté eh, expresando eh, anhelos, aspiraciones del pueblo norteamericano por la Igualdad, por el respeto, por la paz, es muy positivo. Pero del otro lado hay un personaje siniestro, que ya sabemos su nombre, que ya nos ha llenado los últimos días eh, de, de opiniones y de cosas, de expresiones eh, muy, muy lamentables, que es Donald Trump. Donald Trump, un millonario que se aproxima a la política buscando medrar con los peores sentimientos y con las peores causas que pueden anidar en los sectores más atrasados sobre todo, más reaccionarios de Estados Unidos eh, intenta eh, llevar adelante una campaña presidencial que eh, en el peor de los casos lo llevaría él a la presidencia de la República Norteamericana, pero que ahora ya está generando un efecto muy negativo en grandes sectores de la población norteamericana. Eh, una idea de exclusión, de una idea racista, una idea beligerante, con, sobre todo contra México, pero, pero contra México porque es el vecino incómodo, el vecino más próximo, pero que en realidad es contra América Latina y como dijo un eh, importante expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, es contra América Latina y contra el mundo. Es decir, ese tipo de actitudes, de, de actitudes excluyentes, hostiles, no se refieren solamente al vecino inmediato, sino que a través de él a los eh, pueblos del mundo entero, en especial desde luego a los de América Latina. Eh, el asunto es muy grave porque tiene que ver desde luego con los la población mexicana y latinoamericana, los llamados hispanos, eh, los mal llamados hispanos que será por el idioma, ¿no? así les dicen, eh, que viven y trabajan en Estados Unidos y que eh, representan una fuerza muy importante de la, de la economía norteamericana y que han tenido a lo largo de los años pues ya una influencia muy eh, notable en la cultura y en la vida social de Estados Unidos. Ya, Estados Unidos es una sociedad multinacional, es un, el American melting pues es algo eh, que ha cobrado eh, expresión y fama a lo largo de los años y que es de las virtudes de esa sociedad, que sin embargo este personaje Trump intenta invalidar por medio de expresiones brutales, porque no se les puede llamar de otra manera, en contra de de México, de los mexicanos, de la cultura mexicana, y de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos. Muy en tono, digamos, con las teorías de Huntington, de la eh, del choque de civilizaciones, y que alimentan este tipo de eh, actitudes xenófobas, pero que ya colindan o que ya son plenamente fascistas. Yo no sé, a veces se abusa del término fascista para eh, denotar actitudes extremistas, pero cuando estas actitudes extremistas se expresan de manera irreductible en eh, eh, racismo, en, eh, en odio, en exclusión, pues ya ya podemos estar hablando de de fascismo, porque de ahí al estado policiaco y al, al recurso militar, pues ya no hay más que un paso. Entonces estamos pues frente a un hecho muy tremendo. Yo me imagino lo que podrían haber vivido los polacos cuando veían el ascenso de Hitler en Alemania, o los checoslovacos, ¿verdad?, cuando veían que, que Hitler ganaba la mayoría en el Reichstag, después de sus maniobras eh, eh, antisemitas, etcétera, ¿no? Y de la superioridad racial. Entonces, eh, ya ha habido expresiones en todo el mundo de repudio, a, eh, de repudio a, a este señor Trump. El propio Papa lo ha hecho, Obama, no se diga, desde luego, pues los demócratas hoy están alarmados por la fuerza que tienen los demócratas de Estados Unidos, valga la expresión, valga la aclaración, eh, por la fuerza que está tomando este cuate y que empieza a tomar una forma de bola de nieve. no, Bueno, hoy, ayer perdió en Minnesota, hoy, pero bueno, perdió pues, en Minnesota, pero ha ganado todas las demás. Está haciendo un personaje... Eh, siniestro. Eh, en México ha habido una respuesta cauta. El propio presidente Peña en la ONU hizo alusión a esta cuestión. Pasó pasó inadvertida por los medios, porque los medios es, eh, están ahora muy interesados en ver en dónde falla Peña y no en dónde atina. Ahí atinó en estar... Eh, eh, con el cuidado que se requiere por parte de la del jefe de Estado de México de eh, condenar a Trump. Pero, eh, en fin, me, en México empieza a haber ya una opinión en contra de Trump. Claro que es una opinión eh, difícil de estructurar, porque cada quien busca no solamente estar en contra de Trump, sino echar agua a su molino. Es decir, si Fox... Habla de Trump, habla no en el fondo del problema, del fenómeno Trump y de su condición de ser el representante del capitalismo extremo, sino diciendo, bueno, es que el cuate quiere que, que le financiemos, que paguemos su pinche muro. Fucking wall, dijo dijo eh, Fox. Y bueno, no sé por el problema quién lo pague, el el, el, el problema es que está ideando un muro entre México y, y Estados Unidos. para para Él supone que es para aislar a México, pero en realidad, quien lo piense dos veces, y ya lo dijo, curiosamente Peña Nieto, perdón por la cita, pero ya lo dijo él, los que se van a aislar van a ser ellos, si lo llegaran a hacer. Ya se sabe que, que este tipo de situaciones generalmente se revierten en contra de los promotores. Pero eh, en México pues empieza a haber una, eh, un consenso en favor de un frente eh, que sea capaz de influir en esta situación en nuestro singular y poderoso vecino. Pero eh, nos enfrentamos a un hecho que cada paso que se da en esa dirección se eh, contamina con intereses políticos es decir, que si ya el PRI dice algo ah, es que los del PRI quieren sacar raja electoral que si los del PRD dicen algo pues es que los del PRD quieren sacar provecho en las próximas elecciones o los del PAN, etcétera, etcétera eh, tenemos ese gran problema y que si el presidente lo dice, bueno, peor tantito ¿no? se quiere esculpar de todas sus corrupciones y cosas espantosas que ha cometido. Es decir, necesitamos que ese frente anti-Trump, que no es exactamente anti-Trump, es eh, esa negativa que debe tener México, una negativa radical y contundente a que nuestro país sea sea utilizado como un punto de, de debate, de negociación o de tráfico, o de lo que sea, en las elecciones de Estados Unidos. Esa eh, negativa que debemos tener todos los mexicanos a ser utilizados de una manera que lastima no, es, no solamente nuestra dignidad y nuestro decoro, sino nuestro futuro como nación libre e independiente, no hay quien lo encabece, por lo visto. Pero... Hay un recurso, un recurso válido, legítimo, que ha sido ya eh, en otras ocasiones eh, el recurso socorrido por la opinión progresista de México. Yo creo que hoy la Universidad Nacional Autónoma de México puede jugar ese papel. No hay nadie que pueda con la, no solamente con la autoridad moral, que eso es discutible, sino con la legitimidad social, histórica, intelectual, sobre todo, convocar a una a gran unidad nacional que impida que México siga siendo objeto de esta innoble, de esta amenazante, de, esta, eh, de este terrible tráfico electorero en Estados Unidos que el futuro de nuestro país pueda quedar eh, involucrado, pueda quedar hipotecado a este juego perverso entre las fuerzas políticas de Estados Unidos, pero sobre todo encabezadas por este personaje siniestro que es Donald Trump. Y yo creo que ahora, eh, Marcelino, Radio Universidad puede ser un instrumento pálido si tú... Si nuestro director Renato Dávalos hablan con el rector y le dicen: no, Oiga, señor rector, vamos a impulsar esta idea de que eh, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la raza habla por el espíritu o el espíritu por la raza, como sea, o las dos cosas al mismo tiempo, pueda defender la dignidad el decoro, el futuro de, de nuestro país frente a este intentona bárbara del fascismo eh, que anida en nuestro vecino, poderosísimo por lo demás, y que eso puede ser un factor muy tremendo en la evolución del proceso político, este y que esto pues esta idea pueda prosperar en la formación de un gran frente nacional único, unitario, único y unitario las dos cosas, eh, para detener esta tremenda intentona, este, este atentado incalificable, amenazante, como muy pocas veces se habría visto, cuando menos en la historia de este siglo, o del siglo pasado y este, eh, sobre la integridad. ...y la dignidad de México. Bueno, pues... ...es una botella al mar... ...una... ...o una navecilla... ...que... ...de papel... ...que puede llevar este mensaje... ...hasta las más altas... ...autoridades de la universidad... ...especialmente al... ...señor rector, don Enrique Graue... ...para que él pudiera... Eh, ...impulsar... ...esta idea, creo que no hay nadie... Eh, en nuestro país ahora que pueda encabezar más allá de toda duda política, más allá de toda sospecha electoral una convocatoria como esta Marcelino, ojalá tengamos éxito, eh, buenas noches
8: Everybody knows that the days are Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates And the long stem road. Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful I Give or take a night or two Everybody knows But there were so many people you just had to meet without your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows That's how it goes Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody. Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed That will disclose <laughs> But everybody
4: knows,
8: and everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon you. One last look at this sacred heart before it blows and everybody knows everybody How. Um.
1: Leonard Cohen, que ni es ni es gringo, ni es wasp, white, anglo-saxon, protestant, no, es judío y es canadiense, y medio musulmán, él, ¿no?, o budista, sí, budista, ¿no? Se hizo budista. budista, se internó en un monasterio budista sí. en California durante años, el sí. gran Leonard Cohen. Pues como ven, se, se, se le calentó la sangre al querido doctor Moreno Wonche y llama a una cruzada nacional en contra de Donald Trump y, y propone que dicha cruzada la encabece la UNAM, la universidad. Pero la cuestión es delicada, querido Raúl. Ya la platicaremos, la platicaremos en querido, entre cuatro ojos y en un poco mayor detalle. La cosa yo no la veo clara, es complicada. Me extraña que un demócrata como tú, porque tú eres un demócrata convencido, recuerda que el que no cree en la democracia soy yo, que un demócrata como tú eh, pretendas que si ganara Trump las elecciones, el pueblo gringo estaría equivocado y habría que echar abajo su decisión, o no el problema, querido Raúl no es Trump, el, el problema es la gente que sigue a Trump porque Trump pues no es un payaso, no es Crusty que dice gracejadas no, lo que pasa es que el tal Crusty tiene detrás de él millones de personas, y es eso lo que hay que considerar, seas o no demócrata ¿qué sucede? ¿qué representa el fenómeno Trump realmente? Porque se trata de un fenómeno Es como un individuo Tan Extremadamente estrafalario Porque es un personaje estrafalario En su aspecto y en lo que dice Puede conseguir una tal popularidad ¿no? sí. Pero pues, yo no haría una campaña De apoyo a Hillary Clinton A ver que quede claro ¿eh? De ninguna manera Pinche vieja No, no la soporto esa no hace grasejadas y por eso a lo mejor es está más peligrosa que Trump es, eh, eso no lo sé pero a ver preguntémonos ¿por qué Trump es seguido es apoyado por tantos millones de personas en Estados Unidos el famoso muro que representa él dice una cosa muy importante que no he leído ningún análisis serio que se ponga a discurrir él México estaría feliz de pagar la construcción de ese muro, ¿Por qué? el muro lo que se propone, que propone es una cosa muy simple, terminar con el tránsito ilegal en la frontera, de personas y de materiales, terminar con el tráfico de indocumentados, es decir, ilegales, a veces que le sacamos a la palabra es decir, los indocumentados son ilegales, es decir, están violando la ley y se encuentran en Estados Unidos en condición de violadores de la ley hay una parte de Estados Unidos a la que le conviene que vengan los indocumentados son los patrones porque trabajan bien y por mucho menos dinero que los gringos un, un, un mexicano hace el doble de trabajo por la mitad de sueldo que un gringo. Entonces, claro, todos los que necesitan chambas que no precisen de un registro en la seguridad social estricto, cocineros en los restaurantes, eh, niñeras en las casas, eh, jardineros en las piscas, pues vengan los mexicanos, a huevo de poca madre, business is business, ¿no? Ahora, los trabajadores gringos no les gusta, porque efectivamente lo que, el papel que están jugando los mexicanos allá es de normas. Es decir, a, lo, a, la, a, los, a los trabajadores gringos les caga que llegue un mexicano que esté dispuesto a quebrarse la espalda sí. trabajando por, por la tercera parte de lo que él cobraría de hacer ese trabajo. Pues. Es decir, la inmigración ilegal conviene a los propietarios no conviene al pueblo gringo al pueblo trabajador gringo no le conviene de ninguna manera es competencia desleal eso hay que verlo luego la construcción del muro lo que haría sería impedir eso. al gobierno de México y a los mexicanos en general nos conviene que vayan ilegales a Estados Unidos porque gran parte del del ingreso uh, que recibe nuestro país per cápita y en términos globales, proviene de las llamadas remesas. Uh -huh. del, del dinero que envía esa pobre gente que se rompe el lomo para mandar remesas aquí. Y son muchos miles de millones de dólares. Si eso se corta, aquí se produce una crisis grave. Sin duda. En ese sentido se equivoca Trump al decir que los mexicanos estarían felices de construir ese muro. Pero aguas, Raúl Salmón, ese muro tiene otra, otras connotaciones. No solo no solo impide o dificulta el tráfico de personas. Se chingan los pasadores y los... los ¿Cómo se dice? A los pollos que llevan a la frontera. Coyotes. No. ¿Coyotes? No.
3: Poyeros.
2: Poyeros.
1: Ah, un polleros. Un pollero, un coyote, viene a ser lo mismo. Eh, no solo ellos lo que, eh, lo que sucede es que en el momento que se construye el muro se acaba el narcotráfico, amigos míos o se dificulta mucho y se dificulta mucho o se acaba el tráfico de armas es decir, dejan de entrar armas a México o empiezan a entrar muchas menos y con mucha dificultad eso no son bromas, ¿eh? es ahí donde Trump dice los mexicanos lo agradecerían ¿No se resolverían gran parte de los problemas de este país en el momento que le dieran una puñalada mortal al narcotráfico? ¿Un narcotráfico que ya no podría pasar fácilmente su mercancía allá y no podría recibir los pertrechos que recibe? ¿No cambiaría la realidad social de este país? Pues yo me temo que sí, cabrón, que sí cambiaría. Tendrían que buscar otros caminos, otras maneras. Claro que encontrarían, haciendo túneles y madres... El Chapo podría escribir manuales desde el bote... Con tú, drones. Con drones, sí. Uh, pero de todos modos, les, les complicaría, sin duda, las cosas. Así que... Uh, la propuesta de Trump a pesar de su carácter grotesco, no es descabellada. Y además, y aquí quiero recordarles a todos los que se cambian de camisa con tanta facilidad, que Trump se manifiesta abiertamente en contra del TLC. Dice que hay que terminar con el TLC, porque están jodiendo a los Estados Unidos. Que es lo mismo, eh, que, que, es lo mismo que, eh, que dije yo hace... 30, 30 años, 32 años, cuando se, se instituyó el TLC, que se le fueron encima a Salinas diciendo que había vendido a México y que el TLC era una traición a la patria. Y obviamente no lo era, porque el TLC implica, entre otras cosas, que lo que se produce en México sale mucho más barato que lo que se produce en Estados Unidos. Por eso México es el primer productor en el mundo, por ejemplo, de Levi's, de Jeans. Sí. Y los jitomates sinaloenses no tienen comparación ni en calidad ni en precio con los jitomates gringos. Y hay una parte de la industria gringa directa y muy gravemente afectada por eh, el Tratado de Libre Comercio. Y es eso lo que, con lo que quiere terminar Trump. Pero bien, el fondo de la cuestión, dejando abierta la propuesta de Raúl, es decir, eh, ¿Tiene sentido hablar de un frente de reivindicación de la dignidad de México en el mundo? Yo creo que sí. Ahora yo discutiría y establecería en qué términos de la dignidad de México se pone en juego y en qué términos debe, debemos los mexicanos involucrarnos en un proceso que, que nos concierne, puesto que son muchos los compatriotas que están ahí, pero no tomando la defensa del abogado del diablo. No, 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 no nos construyan muros. Nosotros queremos que siga saliendo gente de aquí. Gente que si no se fuera para allá, aquí viviría la miseria, nos crearía un pinche problema social gigantesco. A lo mejor acabamos con el narcotráfico, pero ¿quién les da de comer a toda esta pinche gente? O sea, lo que hay que discutir es el fondo del discurso, el discurso el discurso mismo, no, no las, las formas eh, estridentes y deslumbrantes de este pobre güey. Y sobre todo, lo que hay que conocer, ¿qué es lo que preocupa realmente a Raúl? Que es sinceramente demócrata, pues le preocupa que hay un chingo de gente que piensa como Trump. Entonces, aguas, es que ahora resulta que Fox es el bueno de la película y el que está en contra de Trump, y Calderón también es el bueno de la película. Eh, ¿Cómo lo llamó, me decías, Candomblé, Calderón a Trump? Hitler. Que era un Hitler, ¿no? Racista. Tarras. Racista hit como Hitler. ¿Calderón
3: dijo eso? Eso lo dijo.
1: Sí, entonces que nos vamos a alinear con Calderón, esa es la idea. Con Fox, con... Pues, no sé, cabrón. Vamos discutiéndolo. Vamos discutiéndolo. Lo más probable a, a estas alturas del partido es que las elecciones gringas que se van a celebrar a finales de este año enfrenten a Hillary Clinton con, con Trump. Y lo más probable es, es que finalmente gane Hillary Clinton y Trump quede en el basurero de la historia. Calderón, con,
3: perdón, Calderón y, llama racista a Trump, lo compara con Hitler. Exacto. Uh -huh. pues ahí
1: está. Pero la idea esta de que nosotros tenemos que afirmarnos en nuestra en nuestra defensa de la ilegalidad del, del, transit, del libre tránsito de la frontera entre México y Estados Unidos. eso es muy delicado. Fíjense que la frontera entre México y Estados Unidos es la única en todo el planeta donde se topan de frente y sin intermediario el primero y el tercer mundo. No hay ningún otro punto del planeta en que riqueza se tope con pobreza de esta manera tan brutal. No hay ningún otro. No, piénsenlo. Díganme dónde. En Europa no, pues está el Mediterráneo, ¿no? ...y después la riqueza europea... ...se va difuminando, difuminando... ...cuando se va al este... ...llega al Cáucaso... ...que ya no sabes si son ricos o pobres... Sí. ...y del Cáucaso... A Azerbaiyán, e ...Irán... ...ya no supiste bien qué per pasó ahí... ...y China... ...y Nepal... ...y, Uf. y las otras grandes regiones ricas del mundo... ...que son Japón y Australia... ay son islas... ...entonces el choque... ...sin amortiguamiento... ...sin colchón así brutal... ...de la riqueza con la pobreza... ...es el río Bravo... ...es el río Colorado... ...es esa frontera tirada con tiralíneas... ...y ese choque pues a huevo que debe tener problemas... ...no los están teniendo los europeos... ...los europeos ya no saben qué hacer... ...con la luz que se les está viniendo encima... ...de los inmigrantes... Eh, ...árabes... ...muchos de ellos serán... ...serán refugiados de guerra... ...sí pero les aseguro que la mayoría no, la mayoría simplemente van a aprovechar el tumulto, ¿no? es decir, vámonos cabrón, están dejando pasar, vámonos, agarra, agarra las chivas vieja, vámonos. Y es natural, y no son condenados, pues están muriendo de hambre. ¿Cuántos pueblos hay en... en... Déjenme ustedes decir ya que están en estado de guerra. ¿Cuántos pueblos hay en Jordania y cuántos pueblos hay en México literalmente abandonados? Donde hasta hace poco lo único que había eran viejos mujeres y niños. Ya las mujeres ya se fueron, solo quedan las viejos y los niños. Y cuando se mueran los viejos se van a, se van a ir los niños. ¿Cuántos hay? Entonces hay que no decir, ¡ah, es por culpa de Trump! No, no es por culpa de Trump, cabrón. Es porque encontramos una pinche válvula de escape en la puta migración y, y vamos a mantenerla abierta. Está cabrón, como siempre, la propuesta inteligente, afilada y provocadora de Raúl Moreno Gonche. Serán galgos, serán lebreles, pero en el antiguo calendario gregoriano, amigos míos, ya estamos en marzo. Las aguas de marzo. El deshielo en los países nórdicos, las lluvias en los países meridionales, donde todo se humedece. Se humedece incluso la vagina de Elis Regina. Vamos a escuchar las aguas de marzo que subió el 3 a nuestra página en Facebook. ...que tengo que hablar es ¿eh? de la página de Facebook... ...porque no sé de confusiones ahí... ...pero primero vamos a escuchar a Elis Regina... ...y a Tom Jobim... Eh, ...el compositor de la canción... ...Cantando Aguas de Marzo... ...escojo no la versión que subió... ...el 3 que es muy hermosa... ...sino esa versión en que canta dúo con el compositor... ...con Tom Jobim... ...y en el que Elis Regina... ...a todas luces, se viene... ...pero quiero decir que se viene... ...del todo que si no llevaba un saba íntima, se mojó los muslos. Escuchen ustedes y díganme si sí o si no esta maravilla, esta auténtica perla de la historia de la música popular en el mundo. Aguas de Marzo. Uno, dos, tres. De nuestro ilustre visitante Dios nos libre, Dios nos agarre confesados marzo las aguas de marzo eh, en ríos manantiales lagos y muslos amigos, tenemos un regalo para ustedes el la fiesta del Viento es una fiesta que se realiza anualmente en en la ciudad de Pachuca y nos regalan un buen número de boletos para los cuatro principales conciertos que van a tener lugar eh, este fin de semana. No, el pro, eh, sí, eh, empezando este viernes y hasta el lunes. Vamos a tener cuatro conciertos Basta que todos aquellos que nos sean por teléfono Y pierdan pierdan Y pierdan la timidez Y nos pidan un, un Se va a poder Se va a poder entrar exclusivamente con boleto Pues va a haber mucha gente Se los digo en el orden en que se van a presentar El primero va a ser Este sábado se presenta Natalia a La Furcat a las Cuatro y media en el Parque David Bengurión. Es un concierto al aire libre, pero con entrada controlada mediante boleto. Sábado 5 de marzo a las cuatro y media. En, el boleto es gratuito, pero indispensable en el Parque David Bengurión. El, el domingo a las 7, en el mismo lugar, en el Parque David de Gurión, también al aire libre, se presenta Fito Páez. Para todo esto debo decirles que hay un montón de actividades antes y después de los conciertos. Estos son los números centrales del festival, de la fiesta del viento. Así pues, el... Sábado, espérenme que yo no estoy haciendo las cosas mal. me falta uno, Regina, Natalia, Fito y me falta Astrid Haddad, Astrid Haddad sí, ah, pero es el, también el lunes, sí, son las dos, bien, Repito, para aquellos que quieran irse a pasar un día o más a Pachuca, la bella Airosa, la fiesta del viento. S eh... Sábado 5, Natalia la Furcat, en el Parque David Bengurión. Domingo 6 a las 7, Fito Paez, el Parque David Bengurión. Después del domingo no hay ningún acto importante pero el lunes hay dos. En este teatro extraordinario que es La Gota de Plata, se presenta Regina Orozco, Regina diva uh, el lunes 7 de marzo a las 9 de la noche. Pero antes se habrá presentado ese mismo lunes en el mismo, en el mismo teatro Gota de Agua, Auditorio Gota de Agua Astrid Haddad Tierra Misteriosa Así que ustedes pueden pedir Telefónicamente Los boletos hasta que se nos Agoten, habrá que llevar Habrá que Tenemos más para unos conciertos que para otros Pero pues no sé exactamente Cuántos, te los doy todos Y vas checando y cuando pues, se acaben Se acabaron ¿no? Repito Repito, en orden cronológico, el, el, el primero es Natalia Lafourcade este sábado a las cuatro y media, sigue Fito Paez, el domingo a las 7. ambos al aire libre en el Parque de Ben Gurion, uh -huh. y después en el teatro, en el, en el Auditorio Gota de Plata, a las 6 de la tarde Astrid Haddad, y a las 9 Regina Orozco, Regina Viva. Muy bien, amigos míos, ojalá vayan, disfruten y encuéntrense, ¿no? Si van, supongo que irán un buen de salmones, vayan y reparte, De hecho, aquí ya repartimos entre los miembros del equipo uh, boletos, quien quiera más, dígalo antes de que se vayan. Muy bien, amigos míos. La una de la mañana con tres minutos. Tenemos una visita muy agradable. Nos visita Benjamín Santamaría. Benjamín Santamaría eh, acaba de publicar un libro que se presenta este martes. Digo, eh, hoy es martes. Se presenta mañana. Mañana. ¿En, en dónde, Benjamín?
9: Va a ser en el plantón que mantienen un grupo de jóvenes en apoyo a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, frente a la PGR, sobre Avenida Reforma, cerca del Monumento a la Madre,
1: a las 7 de la noche. Eso es. Y el libro que tú presentas se llama El color de la calle. Así es. Eh, ¿Y de qué trata? El primero, dinos, ¿a qué te dedicas tú? ¿Eres, eres eh, escritor de tiempo completo?
9: Bueno, eh, soy yogui de tiempo completo. Yogi. Practico yoga de tiempo completo. Es extraño, pero...
1: No, no es extraño. Eso es no, no, lo que no, vengo no, haciendo no, no, desde
9: hace 45 años. Pero... ¿Y
1: no te duelen las rodillas?
9: No, no me duelen las rodillas. <risa> este, Hago algunos sabrosos ejercicios para que no me duelan las rodillas. Eso es. Y no como este demasiados productos industrializados y...
1: Tóxicos, digamos.
9: Tóxicos, ¿no? Ni me meto sustancias de pronto psicotrópicas, por mucho que mi querido amigo José Agustín me invite cada vez que voy a su casa.
1: ¿Y tú te resistes?
9: Pues, le digo, prefiero unas respiraciones al Ajá. aire libre a las 5 de
1: la mañana. Eso. Hay, hay varias corrientes dentro de los piogas, ¿no? Hay...
9: hay muchísimas, sí, Marcelino, muchísimas. Dentro
1: del budismo, dentro, en fin.
9: Sí, sí, sí. De hecho, es un sistema, es eh, parte de los seis sistemas filosóficos de la India, que no se llaman sistemas filosóficos, se llaman darsan. Y son muy interesantes, porque el yoga es la parte práctica de un sistema que se llama samkhya, que es toda una categorización del ser, desde lo que le llaman el mahat, el absoluto, indiferenciado. ¿Mahat? ¿Como mahat? Mahat,
7: quiere mahat decir Mahatma grande, grande.
9: Grandioso, uh -huh. grande, Mahatma Gandhi, Mahatman, gran alma, uh -huh. y bueno, es bien interesante el yoga cuando se contempla de una manera más completa, y no solamente, pues lo que creen algunas gentes en los gimnasios, que es estirar la patita y bajar la llanta. Eso no es yoga, pero ni... ni no, a, eso
1: es una vulcanizadora, hijo. Sí. sí,
9: sí, sí. Es un insulto a los grandes pensadores de la India, ¿no? Pero bueno, yo vengo practicando el, el yoga por parte de un linaje de maestros, que es como se aprende. El yoga se aprende de maestro a discípulo. No se aprende con libritos... Ni con fines de semana en el sur de California con un grupo de jipitecos, ¿verdad? Es, es una deformación, digamos, occidental del yo
1: Precisamente estábamos hablando hace un momento, pusimos el uh, Everybody Knows de Leonard Cohen, ¿Cómo, cómo, y no? Leonard Cohen se hizo, no sé si yogín, pero sí se hizo budista. budista. Y estuve en un monasterio budista así en es. el sur de California, como dices tú. Así ¿sabes?
9: es, así es. No sé para qué se fue tan lejos, porque hay muy buenos monasterios en Toronto, en, en Montreal y en Nova Scotia. Hay un excelente monasterio por allá. Yo soy ciudadano canadiense, mexicano canadiense. ¡Órale cabrón! Vivo allá.
1: Y ah, vivo me a lo habías dicho, exacto. Sí, ¿En vi... dónde vives? ¿En Toronto? En Toronto. Ah, yo tengo grandes amigos, a ver si nos ponemos en contacto. Sí, con todo gusto. Para que les lleves un perrito San Bernardo que quiero regalarlos. <ríe> bueno, si me
9: dejan pasarles en el aeropuerto, con todo gusto. No,
1: no no, no te apures, querido Benjamín. Dime, eh, tu libro este, El color de la calle, ¿tiene algo que ver pues, con tu disciplina? Sí, sí, tiene,
9: tiene mucho que ver, Marcelino, pero también yo... Estudié para trabajador comunitario, y la carrera se llama así, trabajador comunitario con perspectiva de antiopresión. ¿De? cabrón, De antiopresión.
1: Antiopresión. O antiopresiva. Sí. Eso.
9: Entonces es una suerte de, de, in, de intervención social o individual que se hace de manera un poco terapéutica, pero más tiene que ver con la resolución de conflictos. Pueden ser individuales o comunitarios y se resuelven los conflictos con una serie de herramientas metodológicas y terapéuticas como esta terapia simple de resultados inmediatos, que así se llama, que es una, una suerte de acompañamiento en el proceso para curar o sanar algún aspecto que a la persona le está doliendo o alguna bronca que trae toda una comunidad y eso fue lo que yo estudié entonces me gusta la combinación que se refleja en la novela de, por un lado, el desarrollo y la liberación individual del sufrimiento humano existencial, y por otro lado, la liberación del sufrimiento y la opresión social, es decir, un contenido político-social muy fuerte, pero no partidista, y tampoco sectario-religioso, que son las dos vías por donde a mí no me interesa en lo más mínimo transitar. Ni las religiones, ni los partidos políticos establecidos, ¿no? Ambos me huelen a autoritarismo y a, su pre, y a y a represión. Cualquiera que sea. Incluso la misma religión budista como religión tampoco me agrada, sino el pensamiento, la práctica budista es bien distinto. Entonces, bueno, la novela habla de todo esto, ¿no? y es la historia no oficial, una historia no oficial del continente americano, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, y desde los ojos, la vista, la perspectiva de varios autores renombrados, no está Galeano, por supuesto, en primera línea, está Chomsky, está este pues nuestra muy querida canadiense Naomi Klein, que además de guapa por dentro, es guapa por fuera, ¿Cómo sabes que es guapa por dentro? Ah, pues porque tiene unos pensamientos
1: y tiene <risa> sí. unas emociones... Por, por dentro, dentro, dice. Sí, sí, unas
9: sensibilidades muy padres, ¿no? Muy sí. padres y unas... Uh, y sobre todo su mente es de una lucidez y de una crítica así, pero de bisturí finísima. Así ah, ¿no? es,
1: personaje interesantísimo.
9: Interesante, ¿no? El maestro ah. León Portilla, don Ángel María Garibay... ...están sus comentarios ahí reflejados en la novela... ...en torno a esta historia no oficial... ...que no es la historia, por supuesto, del continente... ...que nos cuentan los libros de texto. Entonces, la primera parte, pues son todas las agresiones europeas... ...el, el plundering, ¿no? El saqueo y las masacres holocausticas de, del continente... ...en nombre de la religión y de los reyes... La segunda parte es todavía más tenebrosa porque pone al descubierto los crímenes del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de nuestros pueblos. Y como bien dijera el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un investigador ahí muy connotado de Leibero, no, la violencia la organiza deliberadamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la violencia que estamos viviendo y padeciendo a lo largo y ancho de todo el continente. Y también él dice, y el narco, por supuesto, es un negocio. Y hay que explicar las causas de las cosas. Entonces la novela es, es esto, ¿no? La intención de explicar, pero al, a, diría mi santa abuela, al sufrido pueblo. No es para intelectuales, no es para cacagrandes y grandes maestros del pensamiento. La o sea
1: que ya me chingué yo.
9: No, porque creo que tú tocas los linderos del pueblo también y de todas estas elucubraciones, este, maravillosas del pensamiento, ¿no? Creo que también ustedes, algunos de ustedes tocan eso, otros no, ¿no?
1: Otros no. Hay de todo en la, en la, en la huerta del señor. Sí. Dime, Benjamín. Suena apasionante, ya le tendré tiempo de leer El color de la calle y, y oportunidad de que lo volvamos a discutir una vez que lo haya leído yo. Sí, como no. Eh, te volveré a invitar a que vengas.
9: Gracias.
1: Eh, de momento, eh, repítenos cuándo se presenta la novela.
9: Sí, se presenta el día de mañana, 2 de marzo. En o el... sea,
1: hoy ya. Este, ¿Ya? Sí. Miércoles 2. Sí.
9: Miércoles 2 a las 7 p.m en el plantón que está enfrente de la PGR, cerca del Monumento a la Madre, y el miércoles próximo, el 9, en el CENTE, allá en Belisario Domínguez 32, en el Auditorio, uh -huh. tam también a las 7 de la noche.
1: ¿Por qué fuiste? Es, es insólito que hayas elegido un plantón callejero para ir a hacer la presentación de un libro. No es frecuente.
9: No es frecuente, pero fíjate que la tercera parte de la novela, que para mí es la que más me importa a final de cuentas, son las propuestas. ¿Qué han hecho milenariamente los pueblos de América Latina y el Caribe, Norte Sur, Canadá, Centroamérica, etcétera, para resistir a las invasiones europeas, para resistir a, digamos en lenguaje yoga, klesha, quiere decir pensamiento envenenado. Y el capitalismo es un pensamiento envenenado. Es una ideología perversa que plantea que todo se compra, todo se vende, chingado. ¿Cómo puede ser? Tu cuerpo, tus hijos, tu sexo, todo se compra, todo se vende. El agua, los los políticos,
1: todo. Amigo mío, te tengo malas noticias. Eh, seri, seri, son malas, pero no son noticias, puesto que ya lo sabes. Pero este mundo está regido y dirigido... Por los amos del dinero. Sí, lo sabía. El, lo, el, los únicos principios éticos que existen son la productividad y la ganancia, el beneficio. Es decir, como tú mismo dijiste hace un rato, la explotación de recursos
9: y humanos y
1: terrenos.
9: Esas palabras sabias me las acaba de decir hace cuatro horas mi maestro de meditación Zen, el doctor Ricardo Arvizu Zamora. Idéntico me lo dijo. Pero bueno, la propuesta de la novela es: ¿qué otras formas tenemos también de relacionarnos, de vivir, de crear y sostener comunidades y familias, de relacionarnos también con nuestras parejas? Y entonces ahí viene. Claro, es que va junto propuestas.
1: con pegado, pues, sí. no, no puede decirte a lo macro olvidando lo micro. Exacto. Pues muy bien, Benjamín, un gran placer haberte tenido aquí. Gracias. Benjamín nos regala dos ejemplares de su libro. Que siguiendo nuestra tradición, regalaremos a los primeros que hayan por teléfono pidiéndolos, a partir del momento en que yo diga ese ya mágico, <risa> el color de la calle de Benjamín Santa María. Y aquellos que puedan, asistan mañana al plantón que está enfrente de la PGR de Reforma, y si no, el próximo miércoles a la misma hora, a ¿Sí? las 7, eh, en el local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la de Educación en Belisario Domínguez. Exactamente. Benjamín, fue un gran muy placer. tenerte Muchas gracias,
9: Marcelina. Gracias a ti por noches. haber venido. Gracias, y espero que bien.
1: nos volvamos a ver muy pronto. Yo también. Gracias. Que vaya muy bien.
9: bien.
10: Don't you buy me a Mercedes Benz My friends all drive Porsches
1: Cabrón, pinche guillotina, le soltaste. No, sí se feyó sabroso. La gran Jenny Joplin no merece estos, estas, est, es, estas degolladas salvajes. Es que justo en este momento toda la noche he estado tras eh, el gran Praxedis Razo, gran cinéfilo y crítico de cine, porque quería. Uh, quiero hablar con él de los famosos Óscares, pero pues ya no llegó, ya son la 1 y 20 y está todavía lejos. Entonces hablaremos con él uh, la semana que viene. No, la semana que viene no, porque la semana que viene recuerden que va a venir nuestra querida Sara Lobera, el Día Internacional de las Viejas. Y dentro de 15 días sí, vendrá Praxis Raso y hablaremos de los Óscares. Qué bien, se lo... Yo les prometí que hablaríamos hoy de los Óscares, pero no sé si nos dará tiempo. Un poquito hablamos de los Óscares. Dice la Candomblé que hablemos tantito, que lo tratemos tantito. Bueno, lo trataremos tantito. Pero de momento, bueno, escuchamos a, como ustedes ya bien se dieron cuenta, a la gran Janis Joplin en su gran plegaria... Oh Lord... Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Eso es plegaria, no mamadas, ¿no? Dios mío, dice... Dame un Mercedes, ¿no? Please, mis amigos andan manejando Porsches... Te prometo que me voy a portar bien... Tráeme un Mercedes, ¿no? Ya después la rebaja y dice... Bueno, una televisión a colores, aunque sea... Sí, pues sí, sí, si Dios es el dador de bienes, bueno, pues vamos a andarle pidiendo los bienes que, que necesita. Dice, o un, un tour en la noche tú. Llévame, llévame paseo la, por la noche en la ciudad, pues en los bares y demás, y tú pagas las rondas. ¿Cómo ves, Diosito? Burla sangrienta, dedicada con todo cariño al Papa de Roma. Sí. El Papa Francisco.
11: Amén.
1: Una 23 Vamos a resolver el torito mensual, que de nuevo no tuvo ningún acertante, amigos míos. Es que esto es terrible. Y vamos a plantear el torito del mes de marzo. A ver, la pregunta de este mes era, en el pueblo de Tejeringo el Chico existe un solo bolero y la, la regla es que ese bolero debe lustrar los zapatos de todos los habitantes que no se los volean ellos mismos pero solo la de esos que no se los volean ellos mismos y entonces la pregunta es ¿quién le volea los zapatos al bolero? esto es conocido a veces como la paradoja de Bertrand Russell pero no es exactamente una paradoja es, es más bien una, una contradicción lógica, que no viene a hacer lo mismo, pero eso se es olvida. La cosa es esta, ese pueblo no existe, o esa regla no puede existir, porque si en ese pueblo existiera, fíjense, el bolero no puede bolearse él mismo los zapatos, puesto que él solo se los bolea, a los que no se los volean a sí mismos y se los estaría volando él mismo, por lo tanto no debería boleárselos. Pero tampoco puede dejar de boleárselos, porque si no se los boleara, entonces tendría la obligación de boleárselos, porque él tiene la obligación de volearle los zapatos a todos los que no se los volean. ¿Me entendieron? Bueno, como queda el podcast, vuélvanlo a escuchar las veces que sea necesario <risa> hasta que acaben de entender. El caso, amigos míos, es que como ya yo tenía enmarcado el grabado de Gabriel Macotela, mañana mismo le digo a la nata que lo, ya tiene el espacio la pared y más y que lo cuelgue. A menos que al, algún alma de Dios se decida a responder <coughs> al torito mensual ...de marzo, que tiene como premio... ...el mismo grabado de Macotela... ...claro, cada mes que pasa vale más... ...¿no?... ...porque, porque la, la obra... ...envejece... ...el único peligro es que me encariñe... ...todavía más con ella... ...y menos esté yo dispuesto a deshacerme... Pues, de... ...pues es un torito que solo tú sepas... Que después Ese, está... ...es que es lo que estoy haciendo... ...y por lo visto me está saliendo bien la estratagema... Ay. ...díganme... Los, ...los distintos grupos... ...de animales tienen también distintos nombres según, según el género y la especie de los animales, ¿no? Así hablamos de un rebaño de búfalos, de un enjambre de abejas, de una bandada de pájaros, de un cardumen de peces, ¿no? Y existen para otros animales. Díganme ustedes, ¿qué especie animal uh, tiene como nombre colectivo el nombre de un conocido ritmo musical, un género musical. ¿Qué especie animal? ¿A qué especie animal? No. ¿Al, al grupo de individuos de qué especie animal se le conoce? Por el nombre de un conocido género musical. ¿Qué animales cuando están en bolas dices? Mira, clank. Y dices el, el, número, el nombre de un género musical. Todos ustedes conocen a esos animales, al menos de nombre. Y todos ustedes conocen ese género musical y lo han escuchado alguna vez, al menos. Díganmelo. Tiene ustedes exactamente un mes hasta el primer martes de abril, que será en qué, Miri? El primer martes de abril para responderme y que me pueda yo deshacer de esa tentación perpetua que está en el salón de mi casa, que es el grabado de Macotena. Cinco de abril. Tiene ustedes hasta el 5 de abril. Estos son exactamente cinco semanas, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Uf, poca cosa. Ya saben, es el torito mensual. Y les repito en este momento el torito del día de hoy. Díganme, amigos míos, ya que quería yo hablar del Oscar, y que vamos a hablar un poquito sí, pero mucho menos de lo que hubiera querido, porque en cuanto a tío del Oscar solo faltaba que llegara al Praxis lo vamos a despedazar del putito ese encuerado en posición de firmes no no, no van a quedar ni las astillas uh, díganme ¿cómo se le llama en Estados Unidos a los cineclubs? ya saben lo que es un cineclub un grupo de cinéfilos que se reúnen en principio para pasar y comentar películas pero luego también puede ser para hacer películas para hacer intercambios y demás lo que viene siendo un cineclub, pues, ¿cómo le dicen en Estados Unidos a los cineclubs? Uh, llámenme al... Llámenme chingado. No, mi ahí, está, papel. ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí no, está. no es esto, no, no me ayuden que me... Eh... Aquí está. No, me lo aprenderé, no, nunca. 55, me ¿Podrías echar una mano? Estás viendo que Jaime y yo... Los y tú te quedas <ríe> mirando. 55, ahí, todo... 36, 89, 89. Ahí está. O... ¿Oh? 01 800... <ríe> sí. Te gané. Eh, sí.
2: 50, 52, 688.
1: Eso. Sí, señor. Eh, o bien... Eh escriban a twitter la-salmoniza bajo para responder al torito en mensaje directo DM para hacer comentarios en la página abierta o al facebook donde se ya produjo un relevo porque nuestra mula colombiana agotada fue enviada a los corrales a descansar y queda nuestra dulce laberíntica al mando, escríbanle a ella, a La Salmoniza, sin guión alguno, La Espacio Salmoniza. Y uh, también, las respuestas a los toritos, mándenlas de manera discreta uh, en inbox, en mensaje oculto. Muy bien, amigos míos, vamos a ver qué dicen ustedes, porque ya es exactamente la una y media de la madrugada de ya este... <risa> ¿Qué día quedamos? que era? Ventoso Olmo, pero... ¿Qué día es? 12.
6: Sería Narcisse. 12, 12. Uh
1: -huh. 12, Ventoso Olmo. ¿Qué nos dice por, por correo Xavier?
2: Por teléfono, Lupe. Vivo por teléfono. Lupe, saludos al Salmón Mayor, a Juan Manuel, a Javier y a la Vica. Que haya buen programa, saludos a Belén que está allí, y Marcelino el viernes es cumpleaños de Lucy, besos a todo el cardumen, ah, nos pondremos de acuerdo para Lucy,
1: Lucy es el ángel
2: de la guarda
1: ¿de ¿verdad? Eh, ¿tiburón? tiburón, tiburón tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Sí, como tib... vista fíjense que si todos los tiburones fueran tan distraídos como este no representaría ningún peligro para la población <risa> Pero los otros están más atentos. ¿A poco no es Lucy el ángel de la guarda de Lupe? Es caro Y por lo tanto es el ángel de la guarda de todos nosotros. En manos de Lucy encomendamos el cuidado de Lupe, que no son nuestro tesoro más preciado. No es poca cosa. Un gran beso y un abrazo colectivos, Lupe querida.
2: Everardo López, señor pero yo quisiera preguntarle si el locutor que narra la cortinilla de entrada y salida de sentido contrario es Juan Isaac, no, no. es Juan Isaac, Pero eso debe ser error de sí, que transcribió eh, la llamada. Sí. También en cuanto a la pregunta de la semana pasada acerca de la entrenadora a la que hizo referencia, ella pertenece al equipo varonil de primera división de Stuttgart.
1: Ah, pero esa es una historia padre, pero deberían explicárnosla con más cuidado. Una mujer entrenando a un equipo varonil de, de qué? De fútbol, de soccer. Y tiene una entrenadora. Uh -huh. Eso dice, verdad? Es maravilloso, pero ¿y, ¿y esta entrenadora es alemana o...? Es alemana mexicana, según entiendo. Es alemana tío. mexicana, ¿no? Uh -huh. A ver Eberardo vamos a ayúdanos a, a hacer la, esta historia completa, porque es realmente insólito, ¿no? Alemanes tenían que ser. Sí. Sí. Nosferatu, hola a todos, contesta el torito. Hola, pero predícenos algo, anúncianos cataclismo,
2: un algo, ¿no? Solo uh -huh. saluda. Solo saluda. Hola Otra. a todos. Muy elocuente. Martín Catalán, saludos a toda la banda. Ya le recomendé el programa a los compañeros del Círculo de Lectura, ya que no fue nadie los que invité al coloquio de Noticias del Imperio, que fue el viernes pasado. Espero que participen en El Torito. A una compañera le gustó mucho la lectura de la biografía de Lupe y la compartió con amigos suyos que son de edad avanzada. Saludos. Saludos, queridísimo Martín. Pronto seguiremos, ¿verdad, tiburón?
1: Con... Con los textos de nuestra Lupe, la tlalpaneca. ¿Cómo se llama la gente de tlalpan? ¿Eh? Tlalpeña, tlalpeña,
2: tlalpaneña, tlalpeña. Sí, será. Le preguntaremos a Lupe. Claudia Reyes contesta el torito. Pulmón de hormiga contesta el torito.
4: Si me hiciera chingaderita
2: Belém Yumbe felicidades ah. por su programa. Pues dilo aquí, se vale, se vale, pues.
1: También los presentes también tenemos nuestro corazoncito. Sí, Yo a veces es. tengo la tentación de escribir también para ver si me apelan
2: Terpsicore contesta el torito. Oh, oh, Dioses, Dios, nos escuchan. ¿Cómo? Nos escuchan los dioses. Y nada menos que la diosa. La musa es musa, es musa, musa, no es este diosa, es bueno, musa pero, de la danza. Sí, si nos escuchan musas, pues seguro nos escuchan Eso. dioses. ¿no? Eh, Nora Núñez de Nezahualcoyotl. No sé si será su marido o, o, o nos qué? habla de Nezahualcóyotl, de la ciudad de Nezahualcoyotl.
1: Ah, no, sí. Pues, sí, ahí
2: existía, ya murió, ¿no? Nezahualcoyotl de la Vega, por ejemplo. Felicitar a todos los maestros de sentido contrario y preguntar cómo se puede escuchar el programa en otras ciudades de la república y que sigan hablando con esa franqueza y no como en otros, en todos lados. Me encanta, por eso los escucho. Ah, huevo. Pues se puede escuchar por internet.
1: Sí, y hay varias ciudades donde entra la señal. Yo sé de gente que nos hasta Chiapas nos escuchaba nuestro nuestro tierno cómo se llamaba nuestro amigo chapaneco el tierno que nos escuchaba por am y nos escuchaba en chiapas chamblati chamblati así es no mm. y en tlaxcala lo sé que se los escucha así y en guadalajara luego también pero si no por internet claro
2: jorge rocha un saludo para marcelino y su equipo preguntarle su opinión sobre el toque de bandera a ritmo de cumbia ya lo comentamos aquí un poco en fin hubo una eh, lo único
1: interesante de esa historia es que apareció una versión en las redes en las que habían sustituido eh, el, el logo de Televisa al final por el del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas no como si hubiera sido el Ejército que no, se trataba de una provocación evidentemente pero con esa, con esa pinche idea pendeja de que gracias a las redes sociales tenemos más libertad de expresión que nunca, la gente se va con esa finta, o sea efectivamente se pueden decir más cosas que antes pero entre esas cosas que se pueden decir sobre todo se pueden decir muchas más pendejadas muchas más mentiras muchas más patrañas ¿no? y el toque de bandera es, sí, es de alguna manera un desacato en México somos más solemnes que los gringos ...que ese tipo de cosas sí las hacen, pues tocan el himno y, y sus marchas con distintos ritmos... ...y de diferentes maneras y hacen ropas sensuales y provocativas con su bandera y no pasa nada. Aquí somos un poco más acartonados y, y, la, y el, la rumba del toque de bandera... Digamos, por parte de Televisa, es desafortunado, pues, fuera de lugar y no tenía ningún sentido. Además, terminaba con saca tu bandera. En México nadie ha sacado nunca la bandera, el, el Día de la Bandera. Nunca el Día de la Bandera se saca en las fiestas patrias de septiembre, pues, digo, las banderas, ¿no? Desafortunado, como tantas otras cosas de Televisa, pues,
2: pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Ingeniero Meissner Romeo, un saludo a Marcelino. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
1: cómo, No, no, esto es una broma. Mi querido amigo Romeo Meissner... ¿Vive Romeo Meissner? ¿Vive Romeo Meissner? Para mí sería una enorme noticia. Ojalá sea verdad y no sea una broma. Viene un teléfono, lo voy a verificar enseguida pero no me atrevo a hacer ningún comentario hasta no estar seguro de que es mi Romeo Meissner en casa, el cual estuve escondido los días más negros de la persecución en 68 y, y, ese, y mientras estaba escondido temiendo, tuve que salir por piernas porque cayó alguien que sabía que yo estaba escondido ahí, y ahí vi por primera vez la televisión en colores, yo, en casa de Romeo Meissner ojalá sea verídica ese, este llamado Sería
2: una enorme y gratísima sorpresa para mí. Poppy, me siento mal porque voy a volver a ganar el torito. Espero que Marcelino no se vuelva a mear porque ganó. Porque gano. Per, pero gano porque pienso. Saludos.
4: <risa>
1: Popi fue sin el clubero muchos años, sin duda alguna, sí, sí. Uh... <risa> 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 <risa>
2: <risa> Bien, no comento nada. <risa> <risa> Lilia Peña, el árbol del Chopo es un álamo. Quisiera saber la opinión de Marcelino. En Pamplona impidieron las clases en español en dos escuelas, obligando a darlas en Euskara. Euskera. Y los oh, padres. Ver, no, se, no se entendió. Nada. A ver, sí. En Pamplona impidieron dar clases en español en dos escuelas, obligando a que estas fueran en euskara. ¿Quién, quién hizo eso? Y los padres no aceptan, los obligan a cambiar sus hijos de escuela. Eso es discriminación.
1: Mm,
2: no, querida Lilia,
1: no. Es, es, es un, ahí hay un conflicto nacional de fondo que si, lo, si no lo tomas en cuenta, pues te vas a confundir. O sea, eh, Pamplona forma parte de Euskal Herria, del pueblo vasco, y es la capital de navarra una de las siete provincias vascas y está ocupada militarmente invadida civilmente explotada económicamente por los españoles entonces hay un gran movimiento de defensa de la identidad vasca y obviamente el español es impuesto por la fuerza del país vasco igual que en galicia y que en cataluña si catalanes vascos y gallegos saben hablar español es porque se lo impusieron por la fuerza de las armas, igual que a los mexicanos, digamos, pasadita. Así que el hecho de que se defienda la enseñanza en euskera en Euskadi, pues sí parece parece tener una raíz de legitimidad. ¿Que eso tiene que acompañarse del respeto del derecho de las personas? Sí, pero si esas personas se presentan como invasores y aquí se habla en español porque es la lengua de los cristianos, pues no, fíjate que no. En fin, no, no conozco la anécdota, pero pues sí, no, una normalización lingüística implica que en el País Vasco en las escuelas se hable en en euskera, excepto en aquellas que especialmente especial, el liceo francés se abre en francés, el liceo alemán en alemán, y si hay un liceo español, pues en español. Pero las escuelas públicas, en euskera.
2: Manuel Munguía, un saludo cordial a todas las Ota, armoniza. ¿a, a, ¿a quién le va a chingar? Pues al de siempre, ¿verdad? Chinga a <ríe> su madre, pelladito. Ya, pasa a la siguiente. El, <ríe> el egoísmo en su máxima expresión traducida en el capitalismo siempre ha sido estéril, y en contra todo valor verdadero que pueda dar fundamento a la humanidad real y a la vida. Hoy juega con la naturaleza que no obedece más que a sus leyes, y no al hombre que en su avaricia no sabe hacer con lo que tiene y así puede romper la tautología, espejismo y sevicia en que vive. Saludos. Uy, eso nos puso teórico, hoy, hoy sí está, está más cabrón a pensarse. Sí, sí. David Hernández hace 26 años en mayo de 1990 vino a Chaleco, a Chalco. <risa> el Papa Juan Pablo II en la escuela decíamos la verga dijo el sumo pontífice. Cómo cómo eso dijo Eso dijo el sumo pontífice? No David Hernández. Que eso decían en, en su escuela.
1: Pero no se entiende, la verga dijo el sumo pontífice. David, no se entiende ni lo de tu albur no, no acaba de funcionar bien. La verga sumo pontífice. Tendría que ser a la verga sumo pontífice, ¿no? O sea, porque escrito así no que, que no. Veamos, en, en Twitter ¿qué tenemos Mimibi?
6: Eh, nos escribe César Berlanga. Marcelino. ¿no? Viene el
1: Mazatleco, viene el Mazatleco, viene el Mazatleco.
6: Marcelino, no mames, ayer fue primero de marzo y hoy es Narcisse Primide, 11ventose.
1: ¿Cómo, cómo? A ver, ¿qué?
6: Dice que ayer fue primero de marzo y hoy es Narcisse Primide, 11ventose. Se refiere a. Pues a... no ¿Cómo? sé,
1: es que eh, lo que me dieron a mí eh, lo, voy, lo voy a checar, es posible, Háblenle existe ver, la posibilidad. Es posible que se haya equivocado el 133, pero él, él me dio como fecha el 12 Olmo. ¿Tú dices que es el qué? A ver, es que yo no veo nada. Mire.
6: Narcisse Primidi, 11. No sé,
1: uh, Narcisse Primidi, 11. Uh, ¿Pero cuando, a qué hora lo escribió esto?
6: Hace dos horas.
1: Pues sí, hace dos horas era, era Once Ventoso Narciso, pues sí, eso dijimos. Hace dos horas era Once Ventoso Narciso. narciso. Pues sí, César, voy a ser, ya contigo ya voy escamado, yo pues sí, así es, tienes razón, yo también. Sí.
6: Agrega que los trabajadores sindicalizados del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, el CIAT, estamos en huelga. Y envía un link.
1: Eso es. Él me había comentado esto ayer en la madrugada. déjeme ver lo que, dice, lo que dice César. Sí, eh, me había comentado que eh, los trabajadores sindicales del CIAT, eh, esperemos que en el mensaje quede claro lo que es el SIAD Se encuentran en huelga A todas luces, en nuestro salmón Forma parte del
6: abierto. Va
1: vamos a ver qué es lo que dice el desplegado del SIAD Para que entendamos por qué se ponen broncos los venados Lea mi amiga.
6: Estalla ya huelga en SIAD por primera vez en su historia. El CIAT es un centro de educación superior pública con presencia en el norte del país, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán.
1: ¿Centro de educación? A ver, otra vez.
6: Es un centro de investigación de alimentación y desarrollo.
1: Ah, eh, así, es, ese es su nombre, no un centro, el centro.
6: Ajá, bueno. El
1: Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo. Es un instituto de investigación, pues el SIAD.
6: Bueno, uh, por primera vez en los 35 años de su fundación, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, estalló a huelga y colocó las banderas rojinegras en sus puertas. Esta decisión se determinó después de una votación por parte del Sindicato Auténtico de Trabajadores del CIAD, con 127 a favor de huelga y 117 en contra. Ay, calor no sé que... qué reñido. Ajá. La Secretaría General del Sindicato afirmó que las autoridades de la institución no han tenido un acercamiento genuino con los trabajadores para atender sus principales demandas. Una de las principales es la reaparición, no, una de las principales es la reparación de las violaciones al contrato colectivo en materia de seguridad social. Agregó María Magdalena Vallejo Sánchez. El Ciat es un centro de educación superior pública con presencia en el norte del país Hermosillo, Guaymas, Mazatlán, Culiacán, Delicias, Cuauhtémoc y Nayarit. Se imparten maestrías y doctorados en las áreas de nutrición y salud, economía y medio ambiente, sociedad y cultura, producción de alimentos, entre
1: otros. Es decir, se trata de un instituto de investigación y de estudios de posgrado. Yo no conocía la la existencia del CIAD, pero todo parece indicar que César forma parte del CIAD. Eh, ¿Termina ahí el comunicado? Así es. Pues sí, César, nos tendrías que platicar si esto está integrado a la UNAM o si es absolutamente independiente de la UNAM. Yo tenía entendido que tú trabajabas para alguna dependencia de la UNAM, pero... No sé si se trata del CIAD o son independientes. Dínoslo. En todo caso, seguiremos muy de cerca la huelga del CIAD, no solo porque está un salmón insigne eh, entripado con ello, sino porque toca estos temas que para la universidad y su radio son centrales. Sí.
6: Y bueno, agrega, mañana tengo guardia a las 6 de la mañana y no podrá escuchar el programa. Saludos.
1: Ay, anda ahí con su bandera rojinegra. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Igual que el pino junto a la ribera.
2: No nos moverán. Fuerza Y el chesa. que no crea que haga la prueba no nos moverán
6: <risa> bueno, también nos escribe Praxedis Razo sí. Queridos sentido contrariescos amigos, soy un antiguo de radioescucha que edita una revista de cine desde hace algunos años y también vi El Renacido desde la incomodidad de quien siente que es una barbaridad aquí envío el link de lo que he escrito de ella, por si quieren seguir abonando con buenos argumentos como siempre al tema
1: bueno, y, ¿y el link está en la página?
6: Este Sí.
1: Bueno, ahí lo pueden encontrar ustedes en Twitter, quien lo quiera ver, pero uh, Praxis Razo estará dentro de 15 días con nosotros y lo discutiremos al aire, sí.
3: Es mucho tiempo.
6: Y bueno, pues por el momento nos escribe también Jorge Abella, dice, yo escribí carta este mes, la fui a dejar a Radio Nam. Hoy la fui a dejar a Redonay hoy para evitar el correo, pero creo que es la maldición de las
1: cartas. Dios mío, es que no, es increíble. A ver si podemos averiguar eso, tiburón. ¿Tienes alguien que pueda ir? Eh,
6: Pablo Coyote. La
1: trajeron en persona aquí, por el amor de Dios. Sí. Eh, Nuestro querido Coyotín. Eh,
6: bueno, pues, eh, publica Razón y Sin Razón. Eh, de Excelsior.
1: Sin sí, Razón y Sin Razón es un, mi artículo es, del miércoles pasado, de hace una semana.
6: No, es del, día de, del martes primero de marzo.
1: Uh, no.
6: Sí.
5: Yo lo leí hoy y decía martes ah. primero de marzo.
1: Ah, es el de ayer, entonces, sí. Uh -huh. Sí, es el de ayer, sí, es el periódico. Sí, lo encontrarán en la página del Excelsior y, y si no, en la del... Hablo con yo, sí.
6: Y bueno, Alberto Heredia, César Belanga responden al Torito del día de hoy.
1: Bien, a ver qué tan bien lo hacen. Eh, ¿Terminamos con el Twitter? Sí, Vamos pues con Facebook.
5: Facebook. Chucho Acevedo dice, Jaime Uranga es líder estudiantil del movimiento de 68 en es Esime y exalumno de la secundaria 59 del Club de Leones. Ruego pasen todos mis comentarios o me presentaré en el programa a hablar con Marcelino.
1: A ver, no entendí. A ver, otra vez. ¿Quién escribe eso?
5: Chucho Acevedo. Sí. Y escribe Jaime Uranga, es el líder estudiantil del Movimiento de 68 en ECIME y exalumno de la Escuela Secundaria 59 Club de Leones. Ruego pasen todos mis comentarios o me presentaré en el programa a hablar con Marcelino
1: chinga tu madre no entiendo el tono de ese llamado Yo espero que haya un error eh. estás leyéndolo bien porque eso suena a, a desplante y demás aquí no me vengas con mamadas preséntate en el programa y a ver de qué cuero salen más correas güey. a lo mejor me estoy enojando ten mucho cuidado eh. no vayas a estar amarrando navajas laberíntica ¿Qué? es que no se entiende ¿hay alguna llamada anterior? sí
5: aunque ah, hubo, pero no la el... encuentro ahorita, por más que he buscado al transcurrir de la semana. Yo te comenté algo sobre un festival en una escuela y donde venía el precio, que iba a tener la entrada a ese festival.
1: No recuerdo y nada. Algo ¿no? así.
5: Y había un mensaje más que hablaba de Carmen Aristegui. De, no, recuerdo, de
1: no, no recuerdo nada, pero busqué, en fin.
5: Ajá. Y busqué los mensajes para mostrártelos el jueves y no los encontré no sé, redes? pero
1: el tono el tono de ese mensaje es inaceptable pues, que se va a presentar aquí que pasemos todos sus mensajes ¿de qué se trata? pues es decir, espero que sea una confusión ¿eh? tengan mucho cuidado al recibir los mensajes eh, no vayan a amarrar navajas uh -huh. sin darse cuenta
5: Caquico uh -huh. ¿Eh? Cucafate dice, no mames Marcelino si lo de Rocino lo pusiste de Torito hace algunos años ¿Lo de qué? Rocino
1: ¡Ay, Dios mío! Es que no se entiende nada
5: ¿Qué no, es eso, no es Rocino? Sí, lo de Rocino, apellido Rocino de, Lo pusiste de Torito hace algunos años
1: Pero es que no sigo sin entender nada De repente, uh, o sea, ¿qué me pusieron en el café? Porque no entiendo ya los mensajes <risa> No sé, no sé, no entiendo, Caquico ¿Qué es eso de Rocino? No sé, no sé.
5: Enrique Martínez dice, qué chingonas palabras y cuento del rabino contado por don Marcelino Perello. Realmente estaba encerrado en mi mente pensando en las injusticias de la vida y la manera en cómo los inteligentes las esconden con hipoc hipocresía. Qué bueno que existe este programa. ¿Será que una... Eh, perdón, será que una auténtica injusticia nunca se descubre en la realidad, sino solamente plasmada en la literatura trágica de Rulfo o en las buenas obras del cine?
1: Bueno. En fin, eso es una Voy. de las de los ah. grandes pensamientos del recientemente fallecido Humberto Eco. no Ya lo dije aquí. Hay parcelas de la realidad que le están vedadas a la ciencia y a las cuales solo puede penetrar el arte, la literatura. ¿sí?
5: Jesús García Acevedo dice, Benjamín es un chingón. Benjamín.
1: Ah, nuestro Benjamín, nuestro escritor. Uh -huh. Recuerden que tenemos para regalar los dos libros de Benjamín. ¿Qué quieres, los libros? Ah, pues, sí, el color. ...de la calle, que cuando yo diga la, la sílaba ya... ...pero no es ahora que lo digo... ...podrán llamar para obtenerlo. Eh. siguen Eso sí, pueden llamar en cualquier momento... ...para obtener cualquiera de los boletos... ...para los cuatro conciertos de Pachuca... ...de este viernes, sábado y lunes... ...con Natalia Lafourcade... ...con Fito Páez... Con Astrid Haddad y uh, ay, la, la Soprana Regina. Regina Orozco, así es. Uh
5: -huh. Fernando Illarramendi dice: Buenas noches a toda la salmoniza. Ha pasado una semana desde que envié mi carta de presentación a este grupo de sabios y el mundo sigue cambiando y seguimos nadando contra la corriente. Agradezco infinitamente aquel homenaje de la semana pasada a uno de mis más grandes y queridos maestros intelectuales. Me refiero, por supuesto, a Humberto Eco. Es maravilloso escuchar de, voz, de la voz de Javier las increíbles ideas de Eco. Esta carta también está dirigida como un homenaje a él, eh, quien me mostró hace muchos años el amor hacia los libros después a continuación presenta un cuento ensayo que publica aquí completito su cuento ensayo titulado robots de papel y bueno Son, hace eh, ilusión
1: lo uh -huh. que debes hacer es uh, copiarlo para que quede en la página central uh -huh. de, sí. de las salmoniza. ¿no? pero
5: de cualquier manera también está en la, en la sección de publicaciones de la página ahorita publicaciones de los usuarios
1: por eso, eso, eso es lo, lo que te estoy diciendo que Ajá. tiene que quedar en la uh -huh. sección central uh
5: -huh y aquí lo podrán consultar todo se llama Robots de Papel, y hace alusión a un al título de uno de los libros más reveladores de Humberto Eco, Nadie acabará con los libros. Él es Fernando Ierramendi.
1: Bibliófilo, en serio, sí.
5: Por el momento, pues, eh, son todos los... los este, tengo uno más que llegó, lo, lo abro rápidamente.
1: No hay ninguna respuesta al torito. Sí. Ah, pues. Hay tres. Pues, dilo mujer.
5: A ver, las respuestas al torito son tres, digo los nombres de las personas, ¿verdad? Claro. Deja que me abra porque se pasmó.
1: A ver, mientras tanto, hay algo en okay. Twitter.
6: Nos escribe Isis, eh, saludos a todo el equipo de producción de Sentido Contrario. Un saludo muy especial a Marcelino Pereyó y a Javier Platas. Los veo pronto
5: en el programa.
1: La dulce Isis, que fue nuestra huésped la semana la pasada. Semana pasada.
5: Las respuestas al Torito son de Harry Rodríguez de Lucía Villarreal de Antonio Ortiz Leiva Y ahorita, déjame ver Dice um, uh, no, Nowhere man, man Dice, mi nombre es Emanuel de Herrera Beltrán Espero que Marcelino tenga noción de mí. Le mando El a él hijo
1: de Manuel de Herrera ¡Oh, qué emoción! Uh -huh. Ya, ¿Cuántos años debe tener ahora, 10, 15, 16, verdad, eh, tiburón?
5: 16.
1: 16, el querido Emanuel, cómo no, ¿Cómo, eh, cómo que tener noción, más que noción, Emanuel.
5: Le mando saludos a él, le mando a él y a la producción un caluroso abrazo. También un gran saludo a la Salmoniza.
1: Muy bien, tenemos Gracias. que invitarte a que vengas, que sí. estés con nosotros, Emanuel.
5: Hasta el momento. Eso es todo.
1: Bien, amigos míos, vamos a escuchar cuando ya son casi las 2 de la mañana. Vamos a escuchar tantita música antes de eh, terminar el programa con la lectura, porque hoy sí va a haber eh, lectura del programa. no hay Hoy sí no hay es, escapatoria. Uh, vamos a escuchar esta hermosísima canción catalana que es el ahorcado, no se las voy a traducir porque es tarde ustedes ya la han escuchado pero hace muchos años la canta la gran, la querida la incomparable Marina Rossell el ahorcado dice cuando yo era niño mi papá me llevó a ver el ahorcado para que lo viera bien para que el miedo me hiciera ser un, un hombre honesto, un hombre sincero, y lo miré colgado de esa cruz manca. Vi cómo flameaba al viento de poniente, cómo sus pies iban buscando el lejano suelo, el lejano suelo. Mi padre me dio una gran bofetada para que me acuerde bien para que no lo olvide nunca, para que el miedo me haga ser un hombre como deben ser los hombres.
12: Y viste, viste, viste. Al del sil de te como es duna queréugercha, como brando el vindo, va como los seus pés van buscando la lunia ¡Ay, ay, la luna He visto, he visto, he visto, he visto, No visto, he he visto, En plan tu fada Porque man recordive, Porque la por Si sé Bon reuda casa, ai, ai, bon casa. He visto, he visto. Tu vis que la bo en se goberna, mira y ve como balanceja, como branda le como seus peus van buscar la lunia na la pola La por, la por, la por, Branda de la forca Yo te la por un'altra una otra Yo a mirar yo aprendré a ayudar a un buen altra fuerza. Ay, ay, amb un altra fuerza.
1: El ahorcado, antiquísima canción, eh, no fechada, pero probablemente del siglo XVIII, de cuando la guerra de conquista que los catalanes perdieron ante las tropas hispano francesas, en la voz de Marina Rossell, la inigualable Marina. Amigos, tenemos que eh, prepararnos para el final. Varios de los temas en los que yo pensaba quedan pendientes. El chiste cubano, que me está chingue y chingue el tiburón y todos que cuente, yo creo que va a quedar otra vez pendiente. Hay que escoger entre el chiste cubano o la lectura, pues, porque pues va a la lectura, ¿no? Porque es una lectura larga. Y además viene bien por lo que nos dijo nuestro huésped de hoy, Benjamín Santamaría... ...cuando habló del genocidio... ...que cometieron los europeos... ...en América... ...en el siglo XVI... Uh, ...eso inició... ...una pequeña discusión... ...cuando estuvo aquí Pepe Guerrero... El, ...el ruiseñor matemático... ...y nos cantó... ...esas bellísimas melodías... ...dijo de manera... ...muy, emo muy emocionada de una tristeza desgarradora que lo que habían cometido los españoles en México no tenía nombre que era el crimen más atroz que se conocía la humanidad y eso provocó la reacción de algunos salmones en, en nuestra página en Facebook eh, entre ellos nuestro querido César nuestro igualmente querido Walter que dijeron que se estaba exagerando y hablaron de otras terribles matanzas como en Cartago o el sur de China. Yo comparto punto por punto lo dicho por Pepe Guerrero. Considero que efectivamente lo que sucedió en estas tierras a principios del siglo XVI no tiene parangón ni siquiera con el genocidio nazi de hace 50 años. No hay, no tiene nada que ver. Con el agravante, que pues, la historia de Cartago, o la historia de Masada, o la historia del sitio del Yangtze. todos esos son hechos producidos en la antigüedad. En cambio, lo que los españoles hicieron en México, lo hicieron en pleno renacimiento. No nos olvidemos. Se iniciaba el... el ...el gran periodo de florecimiento... ...de la cultura y del humanismo... ...en Europa, y fue en ese momento... ...que los españoles realizaron lo siguiente. Y digo lo siguiente porque es lo que le voy a pedir... ...a Javier que lea. Uh, por una vez, y de manera excepcional... ...le voy a pedir a Javier que lea un texto mío... ...es decir, mío... ...presentado por mí. Es un, un antiguo texto que publiqué en el Excelsior... Uh, ...basado en el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas... ...en su libro La Pequeña Crónica de la Destrucción de las Indias... Que, ...que mandó a Carlos V y a las autoridades del Reino de España... ...denunciando las atrocidades aquí cometidas. Así pues, lo que van a escuchar ahora es, sobre todo... ...el testimonio de un español, de un clérigo que asistió como testigo presencial a lo que ocurrió en este alado de la mar oceana a principios del siglo XV. No quiero alargarme más, creo que las palabras de Fray Bartolomé hablan por sí solas, tal vez las discutiremos con un poco más de cuidado la semana que viene. Eh, vamos a, después de darle muchas vueltas, decido eh, usar como telón de fondo del terrible texto, El Lácrime Antique, de John Dowland, el gran compositor contemporáneo, contemporáneo de la masacre no contemporánea nuestro, del, del, del siglo XVI, interpretado por el conjunto Experión XX, que dirige el gran violista Jordi Savall Escuchemos y estremezcámonos Y que esto forme parte del debate Con los negacionistas Así le voy a llamar de aquí en adelante A, a Walter A César Y aquellos que no ven Tan grave Lo que ha sucedido Tampoco tiene, según ellos, tanta importancia Escuchemos <música>
2: pasado mañana es 12 de octubre. Sus hijos no irán a la escuela y usted con tantita suerte no va a ir a trabajar. Será un día festivo, festivo de fiesta. Los periódicos y la televisión lo van a tiburrar de hispanidad y de 500 años. Y los gobernantes de aquí y de allá, unos con más pudor que otros, se apresurarán a declarar qué contentos estamos todos. Empecé esta serie hace ya 20 semanas diciendo que tal vez era mejor que no recordáramos, que no quiere decir que olvidáramos, lo que sucedió, lo que empezó a ocurrir en esta tierra hace cinco siglos, que corriéramos un velo discreto sobre el vértigo y el horror y evitáramos, prudentes y generosos, abrir y confrontar viejas heridas. Pero el gobierno español, el actual, no el de Isabel I, no nos permitió el gesto. El gobierno español y sus acólitos Aquén del Atlántico Lanzaron una apabullante Interminable y obsesiva Campaña propagandística Que no escatimó recurso Medio ni ámbito alguno Con la falta de tacto y de respeto Que tan a menudo los caracteriza Se han empeñado en cantar Las glorias de la hispanización Y recordarnos que la conquista Que ahora quieren llamar Encuentro fue un éxito Es decir, quieren celebrar la victoria de los invasores. No nos dejaron hacer como si nada, nos obligan a recordar, a lo mejor es mejor. Finalmente la única manera de saber mirar hacia adelante es haber mirado con los ojos bien abiertos hacia atrás. Y hay heridas que no por añejas dejan de ser dolorosas. En todo caso, no es soslayándolas como cerrarán. ¿Quieren recordar? Recordemos pues. Hace una semana se di este espacio a la palabra de un protagonista de aquellos hechos, un español llamado Hernán Cortés, a quien tanto deben todos los entusiastas y festivos hispanófilos, y quienes, añadiendo la cobardía y la ingratitud a sus otras virtudes, se abstienen de reivindicarlo, al mantener su nombre en un hipócrita olvido. Hoy, a dos días de la fiesta, quiero dar la palabra a otro español, igualmente protagonista de aquel aquelarre, un fraile dominico llamado Bartolomé de las Casas. Efemérides por efemérides... Este año se cumple en 450 de la escritura de su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Permítame el insólito consejo de que no lea las líneas que siguen. De hecho, usted ya sabe de alguna manera lo que dicen. Basta con que estén escritas Que no se pierdan Que alguien las transcriba de vez en cuando No es indispensable leerlas Son duras y hacen daño Escojo con dificultad y casi al azar Algunos párrafos de la terrible crónica Menciono al principio De cada uno el lugar al que se refieren República Dominicana y Haití En estas ovejas mansas Y de las calidades usodichas Por su hacedor y criador Así dotadas entraron los españoles Desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos De muchos días hambrientos Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte hasta hoy Y hoy en este día no hacen sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas Atormentallas y destruillas Por las extrañas y nuevas y nunca otra tales visitas ni leídas, ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán en tanto grado que habiendo en la isla española sobre tres cuentos, millones de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella doscientas personas. Las islas de los Lucayos que están comarcanas a la española y a Cuba por la parte del norte, que son más de 60, y que la peor de ellas es más fértil que la huerta del rey de Sevilla y la más sana tierra del mundo, en las cuales había 500.000 ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las mataron trayéndolas y por tra ellas a la isla española después de que veían que se les acababan los naturales de ella. Andando un navío tres años a rebuscar por ellas la gente que había, no se hallaron sino once personas, las cuales yo vide. Una vez que vide que teniendo en las parrillas quemándose cuatro o cinco principales y señores, y aún pienso que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos... y daba pena el capitán... o le impedían el sueño... mandó que los ahogasen... y el alguacil... que era peor que el, verduro, que los, que el verdugo... que los quemaba... y sé cómo se llamaba... y aún sus parientes conocí en Sevilla... no quiso ahogallos, antes les metía con sus manos... palos en la boca... para que no sonasen... y atizóles el fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Panamá. Los españoles leían el dicho requerimiento diciendo, «Caciques e indios de esta tierra firme de tal pueblo, hacemos os saber que hay un dios y un papa y un rey de Castilla que es señor de estas tierras». Venid luego a le dar la obediencia, etc. Y si no, sabed que os haremos guerra, mataremos y cautivaremos, etc. Y al cuarto del alba, estando los inocentes durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas, que comúnmente eran de paja, y quemaban vivos a los niños y mujeres y muchachos de los demás antes que acordasen. Mataban los que querían, y los que tomaban a vida mataban a tormentos porque dijesen de otros pueblos de oro y de más oro de lo que allí hallaban y los que restaban errándolos por esclavos iban después acabado o apagado el fuego a buscar el oro que había en las casas prendieron al dicho señor y átanle a un palo sentado en el suelo y extendidos los pies ponenle fuego a ellos porque diese más oro y él envió a su casa y trajeron otros tres mil castellanos. Tornáronle a dar tormento y él, no dando más oro, o porque no lo tenía o porque no lo quería dar, tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le saltaron por las plantas. Y así murió. Y de estas fueron infinitas veces las que señores mataron y atormentaron por sacalles oro. México. Entre otras matanzas, hicieron esta en una ciudad grande de más de treinta mil vecinos que se llama Cholula que saliendo a recibir todos los señores de la tierra y comarca y primero todos los sacerdotes con el sacerdote mayor a los cristianos en procesión y con grande acatamiento y reverencia y llevándoles en medio a aposentos del señor o señores de ella principales acordaron los españoles de hacer allí una matanza o castigo como ellos dicen para poner y sembrar su temor en todos los rincones de aquellas tierras. Así que enviaron para esto, primero, a llamar todos los señores y nobles de la ciudad, y de todos los lugares a ellas sujetos con el señor principal, y así como venían y entraban a hablar al capitán de los españoles, luego eran presos, sin que nadie les sintiese que pudieran llevar las nuevas. Habíanle pedido a cinco o seis mil indios que les llevasen las cargas. Vinieron luego todos y métenles en el patio de las casas. Todos ayuntados y juntos en el patio con otras gentes que revueltas estaban. Pónense a las puertas del patio, españoles armados que guardasen y todos los demás echan manos a sus espadas y maten a espada y a lanzadas todas aquellas ovejas que uno ninguno pudo escaparse que no fuese trucidado. Al cabo de dos o tres días salían muchos indios vivos llenos de sangre que se habían escondido y amparado debajo de los muertos, como eran tantos, e iban llorando ante los españoles, pidiendo misericordia que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes, así como salían, los hacían pedazos. Baba a escoger entre cincuenta y cien doncellas, una de mejor parecer que la otra, cada una la que escogiese por una arroba de vino o de aceite o de vinagre o por un tocino, y acaeció dar un muchacho que parecía hijo de un príncipe por un queso y cien personas por un caballo. Guatemala tenía esta costumbre que cuando iba a hacer guerra a algunos pueblos o provincias llevaba de los ya juzgados indios cuantos podía que hiciesen guerra a los otros y como no les daba de comer a diez y veinte mil hombres que llevaba consentía les que comiese a los indios que tomaban y así había en su real solemnísima carnicería de carne humana donde en su presencia mataban a los niños y se asaban... ...y mataban el hombre por solas las manos y pies que tenían por los mejores bocados. Y con estas inhumanidades, oyéndolas todas las otras gentes de las otras tierras... ...no sabían dónde se meter de espanto. Florida. Estamos enasteados de contar tantas y tan execrables, horribles y sangrientas obras no de hombres, sino de bestias fieras. Afligíanles y matábalos como echarles cargas como a bestia. Cuando alguno cansaba o desmayaba por no descansar de la cadena donde los llevaban en colleras, otros que estaban antes de aquel cortabanle la cabeza por el pescuezo y caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra. A mucho número de indios, en especial a más de doscientos juntos, según se dice, enviaron a llamar a cierto pueblo o ellos vinieron de su voluntad, hizo cortar el tirano mayor desde las narices con los labios hasta la barba, todas las caras dejando las razas, y así, con aquella lástima y dolor y amargura corriendo sangre, les enviaron a que llevasen las nuevas de las obras y milagros que hacían aquellos predicadores de la santa fe católica bautizados. Colombia otra vez este mismo tirano fue a cierto pueblo que se llamaba Cota y tomó muchos indios e hizo despedazar a los perros quince o veinte señores y principales y cortó mucha cantidad de manos de mujeres y hombres y las ató en una cuerda y las puso colgadas de un palo a lo largo porque viesen los otros indios lo que había hecho a aquellos en que abría setenta pares de manos, y cortó muchas narices a mujeres y niños. Sepan todos los que son verdaderos cristianos, y aun los que no lo son, si se oyó en el mundo tal obra, que para mantener los dichos perros traen muchos indios en cadenas por los caminos, que andan como si fuesen manadas de puercos, y matanlos, y tienen carnicería pública de carne humana, y dícense unos a otros, préstame un cuarto de un bellaco de estos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate otro. Y para qué más compasión cualquiera cristiano haya de aquellas inocentes naciones y de su perdición y condenación, más se duela y más se culpe y abomine y deteste la codicia y ambición y crueldad de los españoles. Tengan todos por verdadera esta verdad con las que arriba he afirmado que después que descubrieron las indias, hasta hoy, nunca en ninguna parte de ellos los indios hicieron mal a cristianos sin que primero hubiesen recibido males y robos y traiciones de ellos. Antes siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, y como a tales los recibían, hasta que sus obras testificaban quiénes eran y qué pretendían. Si desoyó usted mi consejo, y pese a todo leyó estas líneas, ya sabe mejor de lo que ya sabía cuál es la fiesta de pasado mañana. Ahora, en plena conciencia y en irrestricto uso de su libre albedrío, sabrá cómo celebrarla. No quiero ni puedo añadir nada. Que sea el propio Fray Bartolomé el que concluya la entrega de hoy con una cita de otro texto suyo, el memorial dirigido al Consejo de Indias en 1562. La primera que todas las guerras que llamaron conquistas fueron y son injustísimas y de propios tiranos. La segunda, que todos los reinos y señoríos tenemos usurpados. La tercera, que las encomiendas o repartimiento de indios son iniquísimos y de per se malos, y así tiránicos y la tal gobernación tiránica. La cuarta, que todos los que las dan pecan mortalmente y los que las tienen están siempre en pecado mortal y si no las dejan no se podrán salvar la quinta que el rey nuestro señor que Dios prospere y guarde con todo cuanto poder Dios le dio no puede justificar las guerras y robos hechos a estas gentes ni los dichos repartimientos o encomiendas más que justificar las guerras y robos que hacen los turcos al pueblo cristiano la sexta que todo cuanto oro y plata perlas y otras riquezas que han venido a España y en las Indias se trata entre nuestros españoles muy poquito sacado es todo robado, digo poquito sacado por lo que sea quizá de las islas y partes que ya hemos despoblado la séptima que si no lo restituyen los que lo han robado y hoy roban por conquistas y repartimientos o encomiendas y los que de ello participan no podrán salvarse la octava, que las gentes naturales de todas las partes y cualesquiera de ellas donde habemos entrado en las Indias, tienen derecho adquirido de hacernos guerra, guerra justísima y raernos de la faz de la tierra y este derecho les durará hasta el día del juicio. atrocidades extrañas a toda naturaleza humana vieron mis ojos y ahora temo de sillas no creyéndome a mí mismo si quizá no las haya soñado Fray Bartolomé Termina la cita En el artículo de la semana pasada Contaba yo cómo Cristóbal Colón dijo creer que estas tierras eran el paraíso terrenal. Tal vez era sincero y tal vez no. De lo que no cabe ninguna duda es que unos años después los conquistadores europeos las convirtieron en el infierno.
1: Bien es un decir Es un recurso retórico Terrible Debí decir Desgraciadamente eh, No pudimos Seguir leyendo el texto porque el tiempo se nos fue No digan ustedes Desgraciadamente Digan ustedes Afortunadamente Para ustedes Porque lo que venía a continuación no era más gratificante. gratificante ni bondadoso que lo ya leído. Así es. Prefiero no hacer ningún comentario. Que cada quien juzga su parecer. Y eso no quiere decir que no lo sigamos discutiendo. Este problema es un problema que, que efectivamente no puede simplemente borrarse. La gran vergüenza, eso sí debo decírselos. Por supuesto, fue de Felipe II y de todos los castellanos y españoles de la época, sin duda alguna, y de los que vivieron aquí. Pero la peor de las vergüenzas es el actual gobierno y Estado español que no ha tenido ni los huevos ni la vergüenza de pedir excusas por lo, uh, lo que hicieron sus, sus ancestros. Este puto reyesuelo de zarzuela, literalmente, no ha podido decir, bueno, pues ...como que nos pasamos cabrón... ...no, ni siquiera eso... ...hijos de su pinche sanguinaria... ...y podrida madre... ...en fin... ...seguiremos discutiendo... Uh, ...nos tenemos que ir amigos míos... Uh,
2: ...vamos a ver cuáles son los últimos mensajes... ...Víctor Rinza... bienvenida a la invitación de Santa Marina... ...a quien sin conocerlo me encantó su propuesta... ...por lo que me interesa el libro... ...saludos a todos... Ricardo Hernández Rojas Me agarró trabajando, oyendo el programa Como siempre, muy bueno, saludos para todos Contesta el Torito Héctor González, sobre el cuate Que dijo que el Papa es La verga, yo me imagino Que se refiere al pájaro más alto O sea, el sumo pontífice Abel Sosa Vaca Hablaba para los libros, pero bueno Aprovecho para saludar a todos, qué bonita labor Están haciendo, Jesús Acevedo Mi comentario era en broma Ah, esto es muy interesante lo que dice Jesús, si sí, hubo
1: alguna confusión Jesús, tienes que tener en cuenta que el texto escrito ya sea en Twitter o sea en Facebook o sea incluso por teléfono se presta a malas interpretaciones sobre todo si hay problemas de sintaxis y de, en, en todo caso me alegra saber que no hay bronca y y que sepas, a ver, me quiere decir algo la Porque
5: aquí dice la También dice Marcelino, es el maestro del doble sentido. Hago algunos comentarios en broma. No me tomen muy en serio. Un abrazo, Marcelino.
1: Un abrazo, Jesús, sí. Un abrazo. No, no, no hay problema. Lo que pasa es que el, el, como somos sentido contrario, lo del doble sentido, pues nunca lo entendemos. Siempre nos parece que va el sentido contrario. <risa> eh, Tenemos algo nuevo en Twitter, vi? Eh, que No sé qué me enseña. A mí. Es,
6: a, nos escribe Araceli Ruiz cuando estuvo sí. llamando para pedir el libro de Benjamín.
1: No, pero eso solo cuando yo lo diga. Sí, no, no, sí, claro. sí, sí. Pero nos tiene que llamar al, al, al teléfono del programa. No, aquí es, es, es el teléfono suyo es particular. No sirve. No tenemos nada más en Twitter. No,
6: solamente contesta el, tori, el torito praxe...
1: Praxe disraso.
5: Ajá.
1: Así es. ¿Y ahí?
5: No, nada más. Nada más.
1: Bueno, en fin. Entonces, a ver, eh, va, vamos a hacer lo siguiente. Eh, me informan que no hay ninguna respuesta correcta. Eh, en el sentido estricto, pero no quisiera que se quedara vacante. Eh, en Estados Unidos, lo que aquí conocemos como un cine club, propiamente dicho, se le llama un... Foreign Film Club, es decir, un club de películas extranjeras, con lo cual demuestra lo que es la cultura del cine en Estados Unidos. O sea, que el cine bueno es cine extranjero. ¿no? Berman, Kurosawa, Fellini, esos son los tres únicos nombres que conocen allá. Y eso nos llevará a la semana que viene a hablar de los Óscares y toda esa inmunda parafernalia. Uh, sin embargo, hay varios que nos que contestaron, porque lo encontraron en, en Wikipedia, en una mala uh -huh. uh, entrada de Wikipedia, que contestaron Film Society, ¿no? Uh -huh. Con ganas de, de entregar el premio, vamos a decir... Que, ¿Quién sabe qué es eso la Film Society y dónde se llama así? Lo que sí les puedo asegurar es que el Cine Club, lo que es un Cine Club, ya se llama Foreign Film Club. Y, pero tenemos varios que dicen Film Society, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh, di, ya, ¿Ya reunieron todos los de Film Society? ¿Ya están aquí? Sí, mim.
2: Bien, lee quiénes son los acertantes? Abdullah Rodríguez, Lucía Villarreal, no An Antonio Ortiz Leiva, Terpsícore... Pulmón de hormiga, Claudia Reyes. Puro, me encantó ese güey. Nosferatu, eh, o no, este no. Lilia Peña, César Berlanga, Ahí van. Alberto Heredia y Praxedis Razo.
1: Incluso Praxidis se fue con esa finta. Wikipedia, Wikipedia puede ser una enorme trampa, Wikipedia. Recuerden, es Foreign Film. Internet es suena sí, trampa. Así es, Internet exactamente. No, no lo olviden, amigos míos, vamos a escoger quién es el sí. ganador de esta comida en... Toma uno. La Martina. ¿Lee el nombre?
11: Lucía Villarreal. ¡Ay, no!
1: ¡Ay, no es posible!
3: <risa> Lucía, <risa> invítame a mí, porque yo te saqué. <risa> es que...
1: Increíble, cabrón. ¿Cuántos había?
7: Pues ahí está filmado. Qué ¿eh?
1: chingonería. Y luego dicen que, que no existe Dios. Bueno, Dios a lo mejor no existe, pero el abuelo suerte, sí, cabrón. Sí. Eran 12. Bueno, <risa> bueno. Y todos dicen... ah, Pero espérate. Lucía Villarreal, Lucía Villarreal, Lucía Villarreal. <risa> Qué historia cabrón, pues bien no se va a dar abasto Lucía pues. ya no puede cumplir con a la colonia Asturias Lucía, gran felicidad, te llevas al astro contigo, tú y el astro él se come el churrasco y tú el espagueti bien amigos míos ya eh. nos vamos amigos míos en nombre de todo el equipo es que estuvimos presentes en nombre de la Laberíntica y el Teclas en nombre de Ari y de John Charles en nombre del Tiburón del 3 y el 133 en nombre del de Revenant el, el renacido del Miguel Ángel que ya ha curado sus males vuelve a estar para fortuna nuestra Junto a ustedes y nosotros, uh, en nombre de mi, mi equipo más cercano, de la Vica y del Xavier, Correcto. y el nombre de la hija pródiga, que es la Candomblé, y a la que esperamos ver con un poco más de frecuencia por aquí, reciban un abrazo multitudinario. Bésense y abrácense los unos a los otros y deseense la mejor de las semanas. Recuerden que estamos en marzo y que es el mes de las promesas. Prométanse y cúmplanse. Nos vemos dentro de qué. Siete días. ¿Quieres que nos despidamos? Nos despedimos con una canción. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos chance? ¿Podemos poner una canción de despedida? Dice, como les dé la gana, cabrón. Pues, pues sí, nos da. Lo que pasa es que no lo tenía yo. Así como quien dice, previsto de todo. Pues no. Vamos a despedirnos con un. con un bolero nocturno. ¿Cuál, cuál debe ser? A nos agarraron con. Con sí, los calzones abajo. Sí, no lo, no lo tenía uh, pensado. Sí. Uh, vamos a despedirnos con um, las viejas, las entrañables melodías mexicanas. Cuando alguna vez retomemos el, el sabor de aquel. El talento de aquellos años de aquella sensibilidad, otro gallo nos cantará. Uh, vamos a escuchar a los tres diamantes. <ríe> ¡Dile! Usted no tiene la más puta idea de lo que son los tres diamantes, ¿verdad? pero pues se chingan. Necesitamos el disco 2. Ayúdame a encontrar el disco 2, donde dice. 1 y 3. ¿Cuál? Este es uno y este es 3. Entre el 1 y el 3, ¿no? el Pero es que aquí, aquí hay uno. Este. ¿Este es el 2? Uh -huh. Qué desmadre. Bueno, sí. y del disco 2 con los tres diamantes. Vamos a escuchar el corte 8. Que quiero dedicárselo a la. A la a la MIBI. Uh, de manera muy especial. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas.
11: Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Yeah.